1: lunes 13 de febrero desde ahora y hasta las 3 en Radio Marca, directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para que uno quiera que se acabe el fin de semana, muy mal se tiene que haber dado. Y así fue. Perdió el Real Valladolid, perdió el Blancos de Rueda, por perder, perdió también el Fundación Grupo Norte BSR Valladolid y solo el Cuatro Rayas, que cerraba además la jornada de deporte vallisoletano, consiguió un agónico triunfo ayer en Huesca. Real Valladolid cayó en el nuevo arcángel 2-0 frente al Córdoba, Se acaba la buena racha de partido sin perder, el Celta nos arrebata la plaza de ascenso directo, pero para nada se pierde la ilusión, ni muchísimo menos, de volver a primera y acabar la temporada entre los dos primeros. Sabíamos que era un partido difícil, el rival fue mejor, corrió más y estuvo más certero y finalmente... Nos fuimos de vacío. Mal partido en líneas generales de un Pucela desconocido por momentos que esperemos sepa aprender de sus errores y que en el mes de junio la derrota en tierras cordobesas se quede como una simple anécdota. Descanso ayer y esta mañana y hoy por la tarde a las cuatro y media vuelta a los entrenamientos del grupo a las órdenes de Miroslav Djokic. <risa> El Real Valladolid perdió en Córdoba y el Blancos de Rueda en Pisuerga. Llegaba Unicaja con siete derrotas consecutivas y tuvo que ser aquí donde se acabó su mala dinámica. Una vez más con opciones hasta los últimos minutos para el equipo morado, pero sin que los jugadores que tienen que sacar esto adelante den la talla y así es muy, muy, muy difícil. Segundo partido de Roberto González. Y segunda derrota, las cosas pintan cada vez peor, porque aunque Murcia perdió, Blusen Mobus volvió a ganar, por lo que el club baloncesto Valladolid está a dos victorias de los puestos de permanencia. En balonmano, partido mucho más complicado de lo que se presumía, el que tuvo ayer el 4: Rayas, balonmano Valladolid en Huesca. Ya avisamos que cada semana es más difícil ganar fuera de casa en la Liga Sobal, y la prueba la tenemos en lo que ocurrió ayer en Tierras Ostenses. Incluso balonmano Huesca tuvo la última posesión para empatar el encuentro. Fundamental, una vez más, José Manuel Sierra, y al fin y al cabo, dos puntos obtenidos para seguir en la pelea por la tercera plaza. Y el susto, eso sí, en el cuerpo, que tampoco puede venir mal para no caer en la trampa en futuras salidas. Una y quince minutos de la tarde, yo creo que nadie obvia que lo del Real Valladolid en el nuevo arcángel de Córdoba es un paso atrás. Es un paso atrás en las eh, opciones de ascender a primera división y en la lucha del equipo por, vol eh, por volver a la máxima categoría del fútbol español. Derrota 2-0, la verdad de un Real Valladolid que no mostró su habitual cara, la cara de los últimos partidos. Eran doce los encuentros que llevaba el Real Valladolid sin sumar una derrota y a la número trece pues fue la vencida y el Real Valladolid perdió en el nuevo Arcángel frente al Córdoba mm, no fue un buen partido de los de Miroslav Yukic. Vimos un equipo, la verdad, eh, un poco, yo creo, desconocido, un equipo que no es el que estamos acostumbrados a ver y un equipo que no estuvo, eh, que no supo estar al nivel, al nivel que, que estuvo el equipo de Paco Gémez, el, el Córdoba. Un Córdoba que ya sabíamos que jugaba muy bien, un Córdoba que ya vimos en el nuevo estadio José Zorrilla, que es capaz de cosas muy, muy, muy buenas. Y el otro día, pues, eh, un poco también con la receta de lo que había pasado en el nuevo estadio José Zorrilla, pero con el medicamento también para evitar los goles del Real Valladolid, la verdad es que supo leer muy bien el partido y supo ganar, supo ganar el encuentro. Igual da un poco de rabia, eh, porque para todos los que estuvimos el otro día en el nuevo Arcángel, la sensación que nos dio es que el Real Valladolid podía haber sacado más del encuentro, eh, no sé si un empate, si una victoria pero eh, podía haber sacado más en cosas que realmente es capaz de hacer, como correr más que los jugadores del Córdoba, cosa que el otro día el equipo de Miroslav Jukic eh, desde luego no hizo. Eh, lógicamente esto es un partido de muchos, eh, yo creo que todos firmábamos haber llegado a este momento de liga como está ahora mismo el Real Valladolid, tercero con 45 puntos, a uno del ascenso directo que marca el Celta ahora con 46, pero sí si es verdad que da un poco de rabia, que cuando te enfrentas a un rival directo fuera de casa después de todo lo bien que lo hemos hecho en estos doce partidos pues sí que da pena, da pena que el otro equipo te, te gane, te supere y al fin y al cabo pues eh, también te recorte los puntos que tenías de margen con ellos lo llevábamos diciendo durante toda la semana pasada, ocho puntos, le sacaba el Real Valladolid al Córdoba si le llega a ganar hubieran sido 11 y la derrota que ha sido lo que ha ocurrido pues supone que te lo recorte hasta los 5 eh, puntos ¿no? el Córdoba sigue ahora mismo fuera de los puestos de playoff porque la verdad es que una semana más eh, excepto en los enfrentamientos directos que hubo ayer o el fin de semana con el Córdoba Real Valladolid y con el encuentro entre el Hércules y el Deportivo de la Coruña pues los de arriba no fallan nadie, absolutamente nadie falla y estamos viendo cada vez más diferencia entre los siete que están arriba y los que vienen eh, por detrás. Así que parece que se va a jugar ahí absolutamente todo. Nosotros yo creo que no nos conformamos con el playoff, eh, sí con el ascenso directo, pero al final lo que importa es de la manera que sea subir eh, a primera división y estar en primera la próxima temporada 2012-2013. Nos da rabia, insisto, nos da mucha rabia lo que pasó en el nuevo Arcángel, porque todos esperábamos dar también un golpe encima de la mesa, como el que dio ayer el Deportivo de La Coruña en el Rico Pérez, pero eh, no pudo ser y queda, por supuesto, mirar hacia adelante y al próximo partido que el Real Valladolid va a jugar en Zorrilla, cuatro de la tarde, frente al eh, Girona, en la que va a ser ya la vigésimoquinta jornada, de esta liga adelante. Estará la valoración que hacía Miroslav Vukic al término del encuentro.
2: Pero te digo que estoy muy contento con mi equipo, cómo ha disputado el partido, cómo ha luchado, cómo ha peleado y pienso que la derrota no nos afectará para nada porque el equipo ha dado la cara, ha ido por partido desde el principio, entonces eh, no puedo reprochar nada a mi equipo.
1: En la segunda parte se vio el césped del nuevo Arcángel, la verdad es que con mucha agua, sobre todo en la parte donde atacaba el Real Valladolid, algo que por momentos le perjudicó con resbalones de Manucho, con resbalones también de, de Javi Guerra. Eh, Miroslav Jukic creo que aludía un poquito a la, a la helada eh, a que el césped del Nuevo Arcángel estaba helado pero eh, sí es verdad que se especuló mucho con que el Córdoba en el descanso había regado el área donde tenía que atacar el Real Valladolid en el segundo acto los que estuvimos en el Nuevo Arcángel eh, la verdad es que no lo vimos, no lo vimos en el descanso eh, pero preguntamos también a, a los responsables y allí nos negaron que se hubiese hecho eso aunque bueno, ya saben que este tipo de, de tropelías en el mundo del fútbol y en segunda división están a la orden del día y no sería de extrañar eso decía sobre esta circunstancia Yukich, en rueda de prensa
2: La verdad que es difícil andar no sé cómo eh, cómo ha pasado pero eh, la verdad que, que nos ha perjudicaron mucho.
1: Bueno, Miroslav Yukic, que la verdad es que en la rueda de prensa dio ánimos a los jugadores, felicitó a los jugadores también por, por el trabajo, eh, aunque en mi opinión, eh, insisto, yo en los que pudimos ver el partido, muchos de ellos, la imagen del Real Valladolid, lógicamente, no fue la de otros encuentros, pero eh, el serbio también quiere mandar ese mensaje de tranquilidad, al menos eh, fuera del vestuario, en la, en la sala de prensa. Lo que queda en el vestuario, lógicamente, está de puertas para adentro. Y ahí pues eh, poquito vamos a saber, pero el otro día el equipo no dio la imagen que estamos acostumbrados a ver del, del Real Valladolid, ni siquiera fuera de casa, ni siquiera fuera de casa porque siempre vemos a un Pucela que busca la victoria, que busca los tres puntos, que quiere el balón y eh, el otro día, el sábado en el nuevo Arcángel, no vimos esa imagen eh, de un Miroslav Jukic que reconocía que el rival, el Córdoba, no le había sorprendido absolutamente nada porque ya sabía cómo jugaba y ya sabía lo que tenía enfrente.
2: Sabíamos y no nos ha sorprendido nada porque es un buen equipo y sabíamos un equipo intenso y un equipo que, que estará con nosotros ahí en la, en la pelea. La verdad es que
1: una pena, una pena que el otro día el Real Valladolid no sumase en ningún punto, que se rompiese esa racha de 12 partidos eh, seguidos sin eh, conocer la derrota. Pero así es la segunda división y yo creo que también eh, tenemos que tener toda la calma del mundo y saber que esto es muy, muy largo, ¿eh? muy largo lo que nos queda por delante y lo que vamos a tener que sufrir para ascender a, a primera división. Aunque lógicamente esperemos que en los próximos partidos el Real Valladolid pueda eh, sumar de tres en tres. El otro día la verdad es que luego ya entraremos en el tiempo para el fútbol en muchos detalles de lo que se vio en el nuevo Arcángel, pero sí es verdad que desde el principio... Pues no se vio a un equipo entonado, Víctor Pérez y Nafti no se sentían cómodos, eh, especialmente las bandas, el otro día no estuvieron enchufadas, ni Joffre ni tampoco Naucet Alemán. Eh, muy diferente a lo que venían haciendo en partidos eh, anteriores y tampoco Óscar González. Eh, si frente al Nástic de Tarragona vimos a un Oscar espectacular, clave también en la goleada frente al equipo tarraconense, en el nuevo Arcángel jugó los primeros 45 minutos porque tampoco estamos habituados a ver a Miroslav Jukic a hacer cambios tan tempraneros y el otro día en el descanso eh, hizo ese cambio, se fue Oscar González y entró Manucho que había llegado el pasado martes eh, de la Copa África, que llevaba pues cuatro días entrenando con el Real Valladolid, y sí que sorprendió un poco ese, ese cambio. Eh, muchos pensamos que Miroslav Jukic iba a renunciar a lo que él siempre prodiga y a su filosofía, el toque, toque, y optar más por, por balones largos para eh, que el angoleño intentase hacerse con ellos. Pero bueno, la verdad es que tampoco se vio eh, mucho de eso en la segunda parte, porque el Real Valladolid siguió aunque le costó mucho intentando tocar eh, el balón. Pero sí es verdad que el cambio de Oscar, eh, no sé si es injusto, porque Oscar la verdad es que estuvo desaparecido por completo en la primera parte, pero no deja de sorprendernos ¿no? que un hombre importante en el Real Valladolid como Oscar González sea sustituido en el, en el descanso. La verdad es que fuimos muchos. Los que no sé si llevarnos las manos a la cabeza pero sí que desde luego nos llamó la atención que en el tiempo de Asueto Óscar González se quedase en los vestuarios y entrase el angoleño Manucho. Un Óscar que tuvo la verdad eh, un balón en el que pudo cambiar el partido por completo. Eh, se plantaron solos delante de Alberto, el guardameta del Córdoba, tanto Óscar como Víctor Pérez y Óscar eh, intentó regatear al, al guardameta rival teniendo a Víctor Pérez para darle el balón y que el ex del Huesca la, la empujase. Pero Oscar la verdad es que pecó un poquito de individualista y quiso él marcar el gol y cuando se dio cuenta pues tenía al portero, tenía a defensas y se hizo de noche. Pero fue una pena porque en ese momento estaba el marcador 0-0 y el Real Valladolid se había se podía haber puesto con, con el 0-1, que igual hubiese cambiado bastante las cosas eh, ha sido un fin de semana la verdad bastante malo no solo por la derrota del Real Valladolid en Córdoba 0-2 en el nuevo Arcángel sino también por la derrota, de, la derrota del Blancos de Ruda Club Baloncesto Valladolid no nos preocupa como decíamos antes la situación del Real Valladolid en la clasificación tercero, 45 puntos a uno del ascenso directo que ahora tiene el, Celsa, eh, el Celta aunque haya ganado el Dépor, aunque haya ganado el Celta ganó también el Almería eh, ganó el Elche pero eh, realmente el Real Valladolid sigue en la pomada y queda mucha segunda vuelta todavía para volver a recuperar ese, ese puesto de ascenso directo y teniendo en cuenta que en la próxima jornada va a haber un eh, partido un duelo directo entre el Elche y el Celta y lógicamente ahí el Real Valladolid pues también puede aprovechar que en estos duelos directos alguien siempre eh, se deja puntos, el partido entre el Elche y el Celta que se va a jugar el próximo domingo a las 12 eh, pero como decía, no nos preocupa lo del Real Valladolid y sí bastante más lo del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, una nueva derrota son muchas ya las que acumula el equipo ahora de Roberto González. Dos consecutivas con el nuevo míster después de la destitución de Luis Casimiro. Pero la verdad es que ver la clasificación de la Liga Endesa-CB asusta. Veinte partidos disputados. El Blancos de Rueda, Club Baloncesto Valladolid. Cuatro, derrotas, eh, cuatro victorias y dieciséis derrotas. La verdad es que los números son muy, muy malos en el Club Baloncesto Valladolid. Que la verdad es que cada vez tiene más complicada... Eh, la permanencia, partido el sábado en el Polideportivo Pisuerga, derrota frente a un Unicaja que llevaba llegaba con siete derrotas consecutivas y perdió el Blancos de Rueda 7-6-8-3 en otro de esos partidos en los que el equipo tiene sus posibilidades, tiene sus opciones y poquito a poco se va desinflando hasta que al final pues eh, a los últimos segundos, al último minuto de partido, se llega con el encuentro prácticamente visto eh, para sentencia eh, una jornada una vez más mala para el Blancos de Rueda, porque aunque Ucam Murcia perdió, lo hizo frente a Fuenlabrada 8 9 7, 3, en este caso, Blue Sensmon Bus, Obradoiro, volvió a conseguir la victoria, y lo hizo contra ni más ni menos que el tercero de la clasificación, el Caja Laboral, 8987 la victoria para los de Moncho Fernández. Eh, esto preocupa, porque ahora el Blue Sensmon Bus no está ni siquiera entre los tres últimos, se ha ido... A la decimoquinta posición y la ha dejado la decimos esta a Sefa Estudiantes. Pero esto supone que ahora el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid se encuentre a dos del objetivo de la permanencia. Cuatro victorias el Blancos de Rueda. y seis tanto a Sefa Estudiantes. como Blusens eh, Monbus. Eh, las diferencias se empiezan a abrir. y esto empieza a ser, la verdad, es que. más que preocupante. Esta era la valoración que hacía del partido frente a Unicaja Roberto González en rueda de prensa.
3: Bueno, yo creo que. Teníamos muy claro lo que nos podía hacer ganar el partido... ...que era no perder balones y que no nos corrieran... ...y ahora tenemos muy claro cuál es lo que nos ha hecho perder el partido... ...que hemos perdido no más balones que ellos, solamente uno... ...pero hemos regalado más de 30 puntos de canastas fáciles... ...el que recuperaran el acierto no, no dependía solamente de nosotros... ...pero el, el estar con actitud, el, el defender, el no bajar la cara... Yo creo que son datos positivos con los que, si algo podemos coger después de hoy perder un partido, nos podemos quedar.
1: Bueno, pues la verdad es que los datos positivos que saca Roberto González, que la verdad es que no nos alivian mucho, no nos alivian mucho porque eh, la situación del club baloncesto Valladolid yo creo que es la peor que podíamos imaginar a estas alturas de temporada y uno ya no sabe a qué aferrarse, ya no sabe si aquí hay que afichar, si no hay que fichar, incluso si hay que hacer política de austeridad total y que el año que viene, sea en ADECO o sea en ACB, el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid o el Club Baloncesto Valladolid-Asecas tenga baloncesto porque eh, cada vez crece más ese rumor de que si el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid desciende de categoría, eh, el club desaparece. Y lógicamente eso yo creo que no lo quiere absolutamente nadie. Esta era la sensación general que había en el vestuario según el entrenador Roberto González.
3: Hombre, pues la sensación general es de, de abatimiento, como es normal, porque llegas al vestuario y ves un vestuario que, que no tiene nada, ha dado todo lo que tiene, sin acierto, eso es verdad, pero mañana se descansará, se recuperará un poco el mal momento de haber perdido hoy y el lunes a, a, a cargar, que tenemos una semana sin competición que nos vendrá bien para cargar, para hacer cosas, detallar, y luego coger unos días de, de limpieza de cabeza que también la necesitamos.
1: Bueno, pues ahí están las palabras de Roberto González. Como él dice, eh, la próxima semana no va a tener partido el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid porque hay que recordar que se juega, que se disputa la Copa del Rey de esta temporada eh, 2011-2012 la Copa del Rey 2012 que se va a disputar en Barcelona y donde lógicamente el club baloncesto Valladolid no va a estar eh, a diferencia de la temporada pasada cuando disfrutamos y tanto también aprovechando esa oportunidad aún perdiendo en el primer partido frente a Power Electronics Valencia que nos había brindado el equipo eh, dirigido en aquel entonces por Porfirio Fisac, las cosas han cambiado muchísimo y lejos de Copa del Rey, lejos de pelear por playoff el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid no tiene otro objetivo que la permanencia y cada vez más complicado. Colista Farolillo Rojo, decimoctavo octavo en esta clasificación de la Liga Endesa-CB. Veinte partidos disputados, dieciséis derrotas y cuatro victorias solo para el equipo vallisoletano. El eh, cuatro rayas balomano Valladolid fue la única alegría del fin de semana, consiguió la victoria... Ayer en Huesca, 29-30, en un partido también muy disputado. Habíamos avisado durante toda la semana que los partidos lejos de Huerta del Rey, lejos de casa, un partido lejos de, 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 de tu feudo en, en la competición doméstica del balonmano, cada vez es más complicado. Y la verdad es que el otro día quedó comprobado eh, ayer en Tierras Ostenses con la victoria por la mínima del cuatro rayas balonmano Valladolid. Además con 30 segundos... Tuvo una posesión eh, el rival, tuvo una posesión Huesca para eh, empatar el partido y a puntitos tuvieron. Nos salvó de nuevo José Manuel de Sierra para darnos dos puntos muy importantes también de cara a la clasificación de la Liga Sobal que eh, dejan a las puertas también de la tercera plaza al balonmano Valladolid. Queda muchísimo también en, en la Liga Sobal, así que esperemos que poquito a poco... Eh, también sepa sacar conclusiones positivas. El equipo de Juan Carlos Pastor, que a veces los sustos tampoco vienen nada mal y seguro que en próximos encuentros vemos un balonmano Valladolid también asentándose después del de europeo y del duro partido que se tuvo la semana pasada en Huerta del Rey frente al Atlético de Madrid. Al fin y al cabo, aunque sufrida, ahí está la victoria 29-30 por un gol, pero victoria de los pupilos de Juan Carlos Pastor. Es el balance del fin de semana que nos toca analizar durante hoy y los próximos días en directo Marca Valladolid. La derrota del Real Valladolid en Córdoba, la derrota del Blancos de rueda Club baloncesto Valladolid en el Polideportivo Pisuerga frente a Unicaja de Málaga y la victoria, la única alegría del fin de semana del 4 Rayas Balonmano Valladolid frente a Balonmano Huesca. Y dos minutos pasan de la una de la tarde, sección Twitter en Directo Marca Valladolid, la opinión de los oyentes eh, de Directo Marca y también los aficionados del deporte vallisoletano que tienen su foro abierto aquí en la radio del deporte. Eh, Gonzalo Quintana, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal ha ido el eh, fin de semana? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido? La verdad es que un poquito desastroso, ¿no? Ya, vamos a cambiar el micro porque no te estábamos escuchando muy bien, ahora creo que ya te, te ¿Ahora? vamos, ahora perfecto, ahora, te escuchamos vale.
4: Nada, que no, no ha ido muy allá, eh, las cosas no, este fin de semana no podemos sacar muchas cosas positivas, la verdad mm, Igual lo del Valladolid pues, es lo más salvable, no, por ser donde fue, por ser el nuevo Arcángel, bueno, un poco por las circunstancias del partido y demás Pero lo más preocupante yo creo que es lo de Blancos de Rueda, no, que es una situación que bueno se agrava además cuando Bradoiro le gana en casa a Caja Laboral y la cosa está muy muy complicada y como dices tú no se sabe muy bien qué hacer, si hipotecarse con un base, si no traer base e intentar pues con lo que hay salvar los muebles y si no el club que tenga viabilidad el año que viene en, en la ley pues bueno es una situación muy muy complicada y una situación incómoda, Pisuerga la verdad que mostró el otro día un buen ambiente, yo creo que la, de las mejores si no la mejor entrada de lo que llevamos de temporada con esa iniciativa del, del club. Y, y ni aun así, ¿no? Eh, al final daba la sensación de que Unicaja ganaba cuando cuando quería ganar. Así que, bueno, la verdad es que el fin de semana bastante malo. Te noto desanimado y te noto desanimado. Bueno, en el baloncesto bastante, sí. Es que claro, seguro que tú que estuviste en el Nuevo Arcángel me dices parecido del del fútbol, pero la verdad es que la sensación de, de estar en el baloncesto el otro día pues fue fue mala y bueno, hay momentos de partido al final, en el último cuarto que están cerca de ganar, tienen posesiones a lo mejor para empatar o así. Y bueno, y no, no se consigue. y la Mucho verdad que... tienen que cambiar las cosas
1: para que yo vuelva a viajar esta temporada con el Real Valladolid. Eh, no porque me haya desanimado, ni muchísimo menos que para nada, eh, sino porque, vamos, yo gafe paso totalmente. Ah, o sea que, bueno, no creo, Que no. para una vez, era la primera vez que iba a ver al Real Valladolid esta temporada, porque no he podido, eh, como no podemos ir a los campos, este sábado eh, no tenía compromiso laboral que me impidiese ir al nuevo Arcángel y, y allí pudimos estar pero ya te digo yo que posiblemente la última y no por gusto eh porque vamos aquí la, los gafes y las tonterías las justas bueno. así que bueno veremos a ver veremos a ver que todavía queda mucha temporada eh, pregunta que tenemos hoy en Directo Marca Valladolid ¿preocupa o no preocupa la derrota en Córdoba al, al oyente de Directo Marca?
4: Diego G. nos dice, para nada no pasa nada por perder un partido después de 12 sin perder Coloma Fernando en un principio no pero ya se dijo que este mes y medio iba a ser muy duro el problema es que el Deport se va a 6 puntos Sergio Cununo me preocupa por los fallos en el primer gol, si queremos terminar entre los dos primeros hay que ser más fuertes en defensa Absol Rep después de 12 partidos sin perder, nada nos tendría que preocupar solo seguir haciendo nuestro trabajo el lunes próximo, segundos de nuevo. Pucerano 21, no. Me preocupa el revuelo que se ha apuntado por un partido perdido y la reacción de Javi Guerra en Twitter por unas críticas. Ahora
1: vamos a hablar de eso. ¿eh? Ahora vamos a hablar de eso. Que, que también está caliente la, la red social con las con las reacciones de, de Javi Guerra a raíz de sí, unos comentarios que, que le han hecho. Ahora lo vamos a leer.
4: Jesús Pucela no. Eso era un campo complicado llevaba mucho tiempo sin perder. La puntuación que tenemos es muy buena. Ir a Pucerano, para nada. El campo estaba impracticable y aún así tuvimos dos o tres clarísimas el Córdoba es un buen equipo, Diego Burgoscom la derrota no porque el Córdoba es un buen equipo me preocupa más, el bajísimo estado de forma de la defensa, George Aubry para nada mientras se gane al Girona eh, JL Espinilla no, si no se producen muchas más eh, Hugo Bosprieto, sabíamos que era un rival difícil un mal día lo tiene cualquiera, vergonzosa inundación del área eh, más respuestas Orbán en absoluto, el equipo sigue bien colocado y así hay que llegar hasta las últimas jornadas, Rodi Lafu para nada un mal partido y lo tiene cualquiera después de tres jornadas será esperar algún partido de estos Adrige 5 normal no ha sabido ah esto es eh, mucha gente nos contesta sobre lo de javi guerra y, y las críticas en en twitter eh, juan arranceme sí porque el séptimo nos barrió es preocupante pero no alarmante debe servir para aprender mejorar y como toque de atención he aguado 23 no me preocupa la derrota pero hay que seguir trabajando y sacar el mes de marzo adelante porque los rivales no aflojan eh, Rubén El Churre no, como ya dije se jugaban ellos mucho y nosotros un partido más eso se nota en motivación ahora recuperar el juego otra vez bueno eh, vamos a hacer una pausa en el 36 de la tarde y regresamos en
5: directo a Marca Valladolid Vuelven las jornadas gastronómicas del cocido maragato al restaurante Las Canteras. Hasta el 4 de marzo y en pleno centro de Valladolid degusten nueve clases de carne, un exquisito relleno, los sabrosos garbanzos y la mejor sopa de cocido que jamás haya probado. El auténtico cocido maragato acompañado del excelente Rivera Viña Mayor 2010. Además le obsequiamos con degustación de morcilla de león, orujo rua vieja y saquito de garbanzos. Reserven el 983 22 64 34 o acérquese al restaurante Las Canteras. Estamos en el paseo de Torrilla 29. Todo a su gusto.
0: junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sibrería Lur, 983-105-105.
8: Los desayunos más completos, en el Rastro de Matito. Las tapas más sabrosas, en el Rastro de Matito. Las copas mejor preparadas, en el Rastro de Matito. En cualquier momento del día, y para disfrutar del mejor fútbol, siempre. El Rastro de Matito, en Pío del Río Orteca 12, junto al Museo Cabarrón.
6: Por la D. Inmejorable forma de empezar el día que te ofrecen en el farigola.
8: Desayunos.
6: Por la T. Lo que más te gusta para hacer un alto en tu jornada y son insuperables en el farigola. Tapas. Por la C. Combinado que te preparan en el farigola y
7: you, but if I do then I might miss you babe, it's complicated and stupid, got my ass squeezed by sexy Cupid, guess who wants to play, wants to play, I love game, I love game, hold me and love me, just wanna touch you me What's that stick. I wanna take a ride on your disco stick Let's play a love game, play a love game Then you want love
5: Vuelven las jornadas gastronómicas del cocido maragato al restaurante Las Canteras. Hasta el 4 de marzo y en pleno centro de Valladolid, degusten nueve clases de carne, un exquisito relleno, los sabrosos garbanzos y la mejor sopa de cocido que jamás haya probado. El auténtico cocido maragato acompañado del excelente Rivera Viña Mayor 2010. Además le obsequiamos con degustación de morcilla de león, orujo rua vieja y saquito de garbanzos. Reserven el 983 22 64 34 o acérquese al restaurante Las Canteras. Estamos en el Paseo de Zorrilla 29 Todo a su gusto
0: Junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur, 983-105-105.
8: Los desayunos más completos en el Rastro de Matito. Las tapas más sabrosas en el Rastro de Matito. Las copas mejor preparadas en el Rastro de Matito. En cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol, siempre el Rastro de Matito en Pío del Río Ortega 14, junto al Museo Cabarrón.
9: 4 de la tarde, en Radio Marca. ¡Ya está aquí! ¡Lo tenemos! Descubre un nuevo planeta. Todo el deporte, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, en Radio Marca, la radio que hace afición. ¡Vámonos! Todas las tardes de 4 a 7, a reír con los amigos, con Méndez y Duro. Radio Marca, la radio que hace afición.
8: Los desayunos más completos, en el rastro de Matito. Las tapas más sabrosas, en el rastro de Matito. Las copas mejor preparadas, en el rastro de Matito. En cualquier momento del día. Y para disfrutar del mejor fútbol, siempre. El rastro de Matito, en Pío del Río Orteca 14 junto al Museo Cabarrón.
0: Directo Marca
9: Valladolid. Chus Rodríguez.
1: Una y cuarenta y seis minutos de la tarde, eh, tenemos que pedir disculpas eh, a todos nuestros oyentes porque hay veces que hay cosas que nos superan, hay cosas que nos superan en temas técnicos y no podemos hacer nada y se nos deja de escuchar, nos escuchamos cinco segundos después lo que llevamos diciendo al principio, hay cosas que nos superan y de verdad pedimos disculpas porque al final el que está al otro lado es el que menos culpa tiene. Pero de verdad, mmm, perdón, porque no podemos hacer más, no podemos hacer más y hay veces que por temas técnicos nos sentimos superados y, y es difícil para nosotros trabajar y soy el primero consciente de que para vosotros escuchar. Así que vamos a intentar recuperar la normalidad, a ver si, si hasta las tres eh, podemos hacer un digno directo marca Valladolid, que al fin y al cabo es lo que intentamos todos los días, aunque a veces... Eh, no, no podemos eh, Quintana eh, nos habíamos quedado leyendo algunos tweets eh, vamos a contar un poquito lo que ha pasado con Javi Guerra sí eh, lo vamos a hacer desde un punto de vista eh, que quede claro de lo que ha ocurrido porque es lo que hay nuestra labor es informar eh, no es una crítica ni a quien critica a Javi Guerra ni la respuesta que da Javi Guerra en la que si no me equivoco no hay ningún insulto ni tampoco ninguna falta de respeto si es verdad que responde enfadado eso es obvio ahora lo, lo van a escuchar pero, pero insisto que lo que hacemos es informar de una cosa que ocurre
4: y, y simplemente nada más Bueno pues eh, mucha gente en Twitter también ahora con la pregunta que hemos hecho en directo Marca Valladolid de, se cuestionaba qué había pasado con Javi Guerra y, y no se había enterado, es una situación que, que ocurrió eh, durante el fin de semana en la que bueno eh, un par de aficionados pues criticaron a Javi Guerra su actuación durante el partido o, o bueno pues eh, que no estaban de acuerdo con lo que había hecho Javi Guerra durante el partido y Javi Guerra respondió eh, los tweets son, Daniel Ontalvilla, Ontal92, escribe textualmente, todo esto que leo es textualmente, todavía no he visto a Manucho perder un solo balón, a ver si aprendemos, y cita el Twitter de Javi Guerra. Javi Guerra le contesta, entiendes mucho de fútbol, ponte de ojeador, majete. Entonces Daniel Ontalvilla pone otro tweet, que es, lo siento mucho por Javi Guerra, hoy volverá a su mala racha goleadora porque ha vuelto su peor pesadilla, Manucho. Y Javi Guerra vuelve a contestar a Daniel Talvilla poniéndole «Eres un fenómeno, suerte como agente FIFA». Todo con sus, sus correspondientes usuarios de Twitter. Siempre que digo Javi Guerra es usuario que es «Teseo9Javi» en Twitter. Y hay otra tuit de otra aficionada del Real Valladolid, Tamara Cortijo91, que le pone a Javi Guerra «Menos protestar y más jugar, dalo todo, muévete, corre, lucha». Haz algo. Y Javi Guerra contesta a Tamara Cortijo 91, le pone, gracias por vuestro cariño, soy muy malo, lo siento. No sirvo para nada, la verdad que no me moví en todo el partido, ¿eh? Pero ¿cuál partido viste, hija mía? Y eh, el último tuit que le contesta a Tamara Cortijo 91, le pone, Cristiano juega en el Madrid y el equipo tuvo un mal día. Y el Córdoba estuvo mejor, hay que aceptarlo, esto es fútbol. Bueno, pues es eh, también
1: un poquito lo que suele pasar en Twitter, ¿no? Que, que muchas veces pues las, las críticas lógicamente duelen y uno pues eh, se calienta. No sé si bien, no sé si mal, la verdad es que bueno, eh, yo creo que Javi Guerra no debe no debe contestar, pero, pero también sé que, que es difícil aguantarse.
4: Es una de las cosas que tiene Twitter que en cuanto a nivel pues, por de... algo así, y nos lo reconoció, cerró Twitter Miroslaviukits. Sí. Porque sí. Pues, incluso a lo mejor más... llevaron
1: cientos y cientos sí, más, y sí, él supongo. no iba a contestar en ningún momento. Y llegó el día en el que dijo pues
4: Tampoco queremos que Javi Guerra cierre Twitter. Cierro Nosotros, esto y, y fuera. A mí personalmente me encanta que los jugadores del Real Valladolid y se agradece, en Twitter sí, sí, sí. y se comenten y pues uno intente ver un poco su lado más cercano o lo que hacen en sus ratos libres o la última peli que han ido a ver al cine. Eso es lo bueno de Twitter. Lo malo es que todo el mundo tiene acceso a poder decirte lo que quieras y te llega a ti en tu móvil una alerta de cualquier usuario de cualquier parte del mundo diciéndote lo que sea, tanto qué bueno eres... Como en este caso, pues que no estaban de acuerdo con su actuación en el partido. Bueno, ya te digo que son las cosas que, que tiene Twitter y, y uno en realidad pues cuando entra en, en esta red social, pues entiende que le puede pasar cualquier cosa, ¿no? Tanto eso, que le alaben o que uno pueda compartir la última peli que ha visto en el cine y alguien te recomienda una peli y lo que sea, como que te critiquen por, por tu trabajo. Bueno,
1: pues es eh, lo que hay, es lo que hay y bueno, pues esa es la respuesta también de, de Javier Guerra, que nos queríamos hacer un poco eco eh, simplemente para, para informar, ¿eh? ya decimos que lógicamente, eh, para eso está Twitter también, para interactuar y para que la gente escriba y, y la otra responda, eh, cada uno lógicamente se hace responsable
4: de lo, de lo que escribe en Twitter. Evidentemente, o sea... Para eso está, ¿no? Y cada uno, pues, en ese sentido es esclavo de sus palabras para bien y, y para mal y, y bueno, eh, cada uno es libre de opinar lo que crea conveniente también, aunque, bueno, como siempre decimos sin faltar al respeto y demás, pero muchas veces, pues, el aficionado, bueno, entiende ese malestar o también en momentos calientes de un partido de alguien que se ha pegado un viaje hasta Córdoba... Pues igual que está caliente Javi Guerra por a lo mejor haber fallado en una ocasión o, o no haber hecho gol, pues el aficionado también le, le da mucha rabia ver perder a su equipo.
1: Una y y uno de la tarde, vamos a escuchar la primera pista de la semana de Pucelano Anónimo, ya sabes que la tienes que enviar la respuesta, si te la sabes, correcta, rm gmail.com. una serie de pistas a lo largo de toda la semana. Eh, consiste en adivinar la identidad de un futbolista anónimo Tenemos una clasificación de toda la temporada Tenemos unas normas, unos premios Vamos a regalar esta semana entre todos los acertantes eh, eh, Entradas para ir al nuevo estadio José Zorrilla El próximo sábado a las cuatro de la tarde A ese partido frente al Girona Donde el Pucel aseguro que recupera la, la senda de la victoria y eh, insisto, la respuesta si te la sabes a pucelanoanonimorm.com eh, hoy día importante, lunes 15 puntos en juego para el primero que acierte y 10 para todos los demás, ya 8 el martes 6 eh, miércoles, 4 jueves y 2 el viernes, así que todos muy atentos, así suena Pucelano Anónimo de esta semana que arranca hoy lunes 13 de febrero de 2012 locutada por Gonzalo Martín La Pista escrita por Ángel Velasco
5: Tiempos duros fueron los que me tocaron vivir a mí con el Real Valladolid. Pese a ello, no me quejo.
1: Siete minutos para llegar a las dos en punto de la tarde, no vamos a hacer esa pausa que solemos hacer habitual por esos problemas técnicos que hemos tenido, que si no la verdad es que se nos va a ir el programa mucho de tiempo y queremos hablar del cuatro rayas del Blancos de Rueda y del Real Valladolid en, en el horario habitual como, como es clásico en directo marca, así que nos vamos a zona mixta, hoy muchos resultados que repasar del fin de semana. Lo ha dicho, mucho que repasar. Eh, Vuelve a estar a mí Vera a Gonzalo Quintana porque eh, tenemos que contar todo lo que ha ocurrido durante el fin de semana en las categorías inferiores, empezando por la tercera división y los tres representantes de los que siempre hablamos, Gatos de Isca, Tordesillas y Promesas. Pues
4: probablemente en la tercera división, en el grupo octavo, en el castellanés, es donde tengamos mejores noticias que contar de todo lo que ha ocurrido el fin de semana porque no ha perdido ninguno y sí que es verdad que nos hubiese gustado a lo mejor... Tener eh, una victoria del Atlético Tordesillas, pero ha ganado el Promesas, ha ganado el Íscar y ha empatado el Tordesillas. Y además en el Promesas se eh, ha beneficiado por eh, los restos de resultados que ha habido durante la jornada, con un partido aplazado de la, de la Cultural, un empate del, del Villaralbo y, y bueno, eh, también empate del, del Ávila. Como digo, empezó la jornada con una victoria de Promesas, 0-2 contra el Cristo Atlético, goles de Larson y de Tony. una alineación sorprendente a más no poder de Javi Torres Gómez, con un montón de bajas, en la que tuvieron que jugar... Eh, Villanova de portero, atención a la alineación. Felipe, lateral derecho. Mongil e Iván Casado, que es el central de División de Honor, como centrales. Tequio, lateral izquierdo. Fran No y Tony como medio centro. Fran No, primera vez en Valladolid. No sé si en la cantera del Betis alguna vez había jugado, pero Fran No en Valladolid, primera vez que se jugaba como medio centro. Adrián Pérez, extremo derecho, que no jugaba ahí desde juveniles en, en Liga Nacional y juega ahora como lateral. Eh, Granero de media punta que es un jugador que ha tenido lesiones graves y que lleva mucho tiempo sin jugar Creus en la izquierda y Larsson como delantero como digo victoria 0-2 además en un campo difícil como es el del Cristo Atlético eh, 0-2 con goles de Larsson y de Tony. también victoria del Iscar 1-2 en, en Aguilar y empate del Atlético Torresillas en Alma contra Almazán una a una, así como digo, beneficiado por el resto de resultados y bueno sin ninguna derrota. Bueno, pues a ver si el torde va saliendo poquito poquito a poco de, de ahí abajo, ¿no? Sí, yo creo que le hacía falta a lo mejor haber ganado al Almazán en casa, pero bueno, la situación hace que no le quede otra, ¿no? Que hacer bueno el empate, como suele decir, sumando puntos fuera. En la tabla, líder sigue siendo la cultural, que se aplazó su partido contra la Granja, segundo de Promesas con los mismos puntos, colíder con 56, séptimo el Iscar con 47, que ojo, se pone a 5 de puestos de playoff que marca ahora el Ávila y decimoséptimo séptimo Tordesillas con 25 bueno pues eso en la tercera división nos vamos a la regional preferente en la regional preferente muchísimos derbis el primero domingo por la mañana victoria 1 Universidad Valladolid 3 Mojados 4 Villaralbo B 2 Rioseco 1 Laguna 1 uno. y Navarres 2 Gimnástica Menense 1 en la tabla sigue siendo el mejor colocado eh, el de Universidad Valladolid a un puntito de la Santa Marta, que es el líder, con 46, líder Santa Marta, como digo, Universitario, segundo con 45, tercero Laguna con 35, cuarto Navarres con 34, sexto Río Seco con 32 y décimo Mojados con 29, décimo tercero Medinense con 23 y décimo séptimo en descenso Die con 18 puntos la victoria. Bueno, pues nos vamos con los juveniles empezando por la división de honor y el Valladolid de Gail. Caída libre para el Valladolid de Gail que hace cuatro jornadas me parece, si no me falla la memoria, que no gana, empató a dos contra el Club Deportivo San Fernando en un eh, equipo que el Club Deportivo San Fernando que está peleando por los puestos de abajo, además un partido que iba ganando 0-2 y al final le empataron, así que nuevo contratiempo para el Valladolid de Gail que sigue cuarto en la tabla con 42 puntos. Se le aleja ya a dos puntos el tercer puesto, que es del diocesano con 44, aunque un pinchazo otra vez del Real Madrid, en este caso contra la Unión Deportiva Salamanca, pues hace que se apriete un poquito más la cosa por el tercer puesto. Bueno, pues eh, tenemos que cerrar con la Liga Nacional y, y más
1: representantes, más eh, que uno.
4: En la Liga Nacional, jornada número 20, Unión Deportiva Sur 2, Club Deportivo Navega 4, se aplazó el partido del Betis por la nieve contra el Burgos Club de Fútbol. Derrota una más del Real olive de Juan Carlos contra la Unión Deportiva Santa Marta Que es el líder de la categoría, el equipo más destacado Y el equipo que, si no ocurre nada raro, eh, va a estar el año que viene en la División de Honor Juvenil No ha perdido ni un solo partido de la Unión Deportiva Santa Marta Y victoria de la victoria, valga la redundancia, 4-1 contra la Unión Deportiva Salamanca B Los Charros, que son un equipo de los más tojos este año de la categoría En la tabla, tercero, la Sur, sigue siendo el mejor de los Béis Habitanos con 37 puntos octavo Valladolid B con 28, noveno Victoria con 26 y decimo primero Betis con 20.
1: Venga, nos vamos al polideportivo y un poquito más rápido de lo habitual por ese problemilla técnico que hemos tenido y, y que nos ha comido, la verdad es que bastante tiempo. Marco eh, Buenas y marcadas, tardes Buenas tardes, ¿qué tal, cómo estamos? <coughs>
10: Hola, Siempre bien. te
1: suelo saludar en el repaso habitual de la prensa, pero hoy no vamos a tener tiempo para, para hemos ello. Hemos perdido
10: plumas técnicas Sí, eso que instantes.
1: lo lo hemos eh, lo teníamos preparado, eh, lo, el repaso de la prensa, pero vamos, lo de, lo de para mañana. Eh, repasamos, empezamos por el Fundación Grupo Norte BSR Valladolid que se suma al fin de semana ciego que hemos tenido con
10: básquet y, y fútbol. Eso es, 84-70 el resultado al final del partido ante el Mideva Extremadura en un choque muy igualado donde constantemente estuvo presente cómo los pibos extremeños marcaron precisamente la pauta para conducir a su equipo hacia la victoria. Partido vibrante durante algunos cuartos, no obstante hubo equilibrio entre ambos conjuntos pero el Mideva Extremadura consiguió empatar la diferencia particular entre ambos equipos, 14 puntos, lo que sí fue consiguió robarle la tercera plaza al equipo del Fundación Grupo Norte. Era partido vital para mantener el tercer puesto de la categoría. Eh,
1: hablamos también de Valladolid Fútbol Sala Femenino, de los, eh, las chicas de Paco Millado.
10: Pues que no levantan cabeza al parecer con mejoría de su juego y a pesar de todo perdieron por 2 a 1 ante el líder. Es un resultado muy positivo, también hay que considerarlo como tal, el Navalcarnero o el Atlético de Madrid-Navalcarnero. Fue un encuentro igualado, se dice, y las vallisoletanas vieron como la local Sara Iturriaga anotaba el definitivo 2 a 1 a falta de solo 50 segundos para la conclusión del encuentro. La pucelana Leti había logrado el empate, pero esto no sirve sino para que el Valladolid permanezca en la decimoquinta posición, es decir, penúltima de la tabla, muy lejos se van afianzando cada vez más los inmediatos seguidores para que el equipo vallisoletano ...pueda pensar en salvar la cabeza... ...y debe de hacerlo cuanto antes... ...bueno, fantástico fin de semana... ...que tuvimos también
1: de atletismo popular... ...con el Cross Don Bosco... ...con el Barrio de Pajarillos unido como nunca... Eh, tenemos que decir también cómo han quedado los, los resultados, que para muchos eran lo
10: de menos, pero pero ha habido campeones también. Era la decimoquinta carrera popular de Don Bosco, precisamente se batió el récord de atletas en meta con una cifra de 2782 que podría decirse es la carrera con más participación dentro de la capital vallisoletana. Y como comentábamos tanto Fernando Lorenzo como Sara Valderas se llevaron ayer el triunfo en el barrio de pajarillos. En ambas categorías eh, es decir, en las categorías absolutas que son las a las que nos estamos refiriendo, los podiums siempre estuvieron muy disputados por Lorenzo, venció por delante de Abdelali Ben y del Caja Rural de Torresillas y de José María Lomo del Racing Valladolid Sara Valderas eh, vencía por delante de Pilar Torres, de Aranda y de Patricia Muñoz del otro club vallisoletano, el Tripi Resultados también, Marco, del CPLV de hockey en, en línea, en este caso de hielo, ¿no? Tenemos que. que Así es, y con cara y cruz de la moneda para el viaje que el UMC Dismeva realizaba este fin de semana a Logroño. Eh, tratando, son campeonas, pero tratando de permanecer invictas en lo que queda de temporada. Por un lado, vencieron en el primer encuentro al Majada Honda, nada menos que por un resultado contundente, 11 a 0 para las muchachas dirigidas por Ángel Ruiz, pero sin embargo, una hora y media después tenían que enfrentarse al eh, conjunto de Majada Honda, antes vencieron al Atlético, Log al Milenio Logroño, y luego cuando se enfrentaron al Majada Honda... Parece ser que pudo haber ya cierto cansancio a la hora de las posibilidades del encuentro. Perdieron tan solo, pero perdieron por uno a cero tras un partido muy, muy disputado. Bueno, pues eh, eso en el eh, CPLV de Ismeba y cerramos hoy zona mixta con el Collosa Tenis de Mesa. San Sebastián de los Reyes 3, Collosa 0, dos equipos con un potencial totalmente diferente y donde los madrileños se anotaron realmente y no dieron opción a los jugadores de Valladolid. El mejor Jaime Vidal lo hizo ante Alfredo Carneros con posibilidades de anotarse a alguno de los seis disputados, pero Jorge González nada pudo hacer ante el licenal Álvarez Robles y tampoco Alejandro Hortal, muy bajo de forma tuvo ninguna opción ante el chino Dong y en división de honor femenina dos resultados con cara y cruz de la moneda Casanens cuatro Coyosa dos en desplazamiento a tierras gerundenses y Báscara 2, Collosa 4 esta victoria verdaderamente coloca en una mejor posición al equipo de división de honor femenina para anotarse desde luego la permanencia en principio de esta categoría nacional gracias Marco, dos y tres minutos de la tarde hacemos una pausa
1: y regresamos para hablar del cuatro rayas balón Mano Valladolid
5: Vuelven las jornadas gastronómicas del cocido maragato al restaurante Las Canteras. Hasta el 4 de marzo y en pleno centro de Valladolid degusten nueve clases de carne, un exquisito relleno, los sabrosos garbanzos y la mejor sopa de cocido que jamás haya probado. El auténtico cocido maragato acompañado del excelente Rivera Viña Mayor 2010. Además le obsequiamos con degustación de morcilla de león, orujo roa vieja y saquito de garbanzos. Reserven el 983-2264-34 o acérquese al restaurante Las Canteras. Estamos en el Paseo de Zorrilla 29 Todo a su gusto
0: junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur, 983-105-105.
8: Los desayunos más completos, en el rastro de Matito. Las tapas más sabrosas, en el rastro de Matito. Las copas mejor preparadas, en el rastro de Matito. En cualquier momento del día, y para disfrutar del mejor fútbol, siempre. El rastro de Matito, en Pío del Río Ortega 12, junto al Museo Cabarrón.
9: Todas las tardes de 4 a 7, a reír con los amigos, con Méndez y Duro. Radio Marca, la radio que hace afición. A reír con los
0: amigos, que la Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
5: Directos al balonmano, Marco Antonio Méndez.
1: Dos y seis minutos de la tarde, tiempo de balonmano en directo, Marca. Tenemos que hablar de la victoria, ¿eh? de la única victoria que nos ha alegrado un poquito además el fin de semana, 29-30. Consiguió ayer el cuatro rayas el triunfo frente al balomano Huesca en un partido que podemos, que pudimos ver en teledeporte, marco, y que bueno que al final con susto pero dos puntos importantísimos para el equipo de Juan Carlos Pastor.
10: Así es, esa victoria por 29 a 30 sigue posicionando al Cuatro Rayas con opciones a ese ya tan manido, comentado, tópico, típico, pero desde luego muy importante, tercer puesto de la clasificación para la participación europea de la temporada que viene. Si bien la victoria de la de Mar sobre el Naturjaula Rioja por 38 a 27 en jornada adelantada de esta semana sigue, continúa, eh, ...colocando a los leoneses en esa tercera posición con un punto más que los vallisoletanos. Unos vallisoletanos que a punto estuvieron de darnos un disgusto en la jornada de ayer... ...porque eh, jugaron a trancas y barrancas, haciéndolo francamente bien en algunos momentos... ...pero perdiendo la noción del encuentro y especialmente la lucha en ataque ante una defensa muy inquieta y muy avanzada también del conjunto ostense. El hecho de que la defensa de los de Nolasco ocupe pocos efectivos en la línea de seis metros y la mayoría de los jugadores avancen prácticamente para intimidar y presionar a los jugadores contrarios eso se atragantó a la primera línea vallisoletana donde en esa faceta ni Chutura, ni Gurbindo, ni Marco Crivo Capi estuvieron a la altura de otras condiciones o de otros encuentros esperados. No obstante, en defensa se actuó en cualquiera de las variables 5-1 o 6-0 francamente bien y mucho mejor todavía para respaldar a esa defensa estaba José Manuel Sierra que con 20 paradas hizo un 40% de porcentaje de eficacia con lo cual evidentemente sirvió de gran impulso para las huestes de Pastor.
1: Y además la definitiva ¿no? Con 30 segundos tuvieron ellos ese, ese balón para haber empatado el partido que yo creo que cambia mucho ¿eh? Si nos empatan el partido y
10: tenemos un disgusto tremendo con el balón mano. Bueno la verdad eh, no hubiera extrañado tampoco a nadie después de esa serie de acciones a tirones con parciales robustos e importantes del equipo bensoletano y pérdidas de la ventaja también en otras oportunidades pero no es menos cierto que el Huesca tuvo la posesión de balón a falta ...de 20 segundos... ...y podía haber anotado el gol... ...ahí yo creo que pesó un poco la experiencia y la capacidad de marca en esos últimos instantes de varios de los jugadores defensivos vallisoletanos y también, quién sabe, si la bisoñez o los nervios más eh, apetecidos en gente más joven como puede ser el equipo el equipo oscense recién ascendido esta temporada a la Liga soberana
1: Bueno, eh, al final dos puntos, ¿no?, que se suman a la
10: clasificación general y que ahí sigue, ¿no?, en la, en la pomada del cuatro rayas luchando por esa tercera plaza. Así es, y es en realidad, yo creo que salvo sorpresas que en esta segunda vuelta no deben eh, proporcionarse desde la perspectiva del Cuatro Rayas eh, Valladolid, Quiero decir que no deben de confiarse porque saben que los partidos fuera de casa habrá que ganarles a cara de perro en la mayoría de las ocasiones eh, y sobre todo si el equipo no asegura una regularidad de juego a lo largo de todos los minutos tanto en la primera como en la segunda parte. Algo similar a lo que pudimos ver ayer, que a punto estuvo de costar efectivamente esa victoria. Pero es que hay más. Realmente hasta el último instante de la competición liguera, prácticamente no vamos a saber quién va a ser el tercero o quién va a ser el cuarto. Y vamos a ver también eh, la factura que le puede pasar la competición de Champions al Ademar, que por cierto ayer y en partido también televisado se deshizo. Muy de manera importante ante el Montpellier francés sí sí
1: además eh, con, una, con una buena actuación, no hablan muy bien de este de, este de mar europeo eh, exacto que se gaste que se gaste en Europa y que haga buena representación española también y y que esté
10: cansadito para los partidos de, de Liga Sobal. Yo decía hasta casi el final de la Liga Sobal, porque es cuando precisamente el Real Ademar se ve con el Barcelona y se ve con el Atlético de Madrid en las tres últimas sí. jornadas. Mientras que el Balonmano Valladolid, naturalmente. Además, puede perjudicar también que esté, que
1: esté vista para sentencia la Liga, eh, lógicamente en la, en la primera segunda plaza. Así claro, hasta ver.
10: ahora el Barcelona lleva una ventaja de dos puntos con respecto al Atlético de Madrid para encabezar la tabla clasificatoria con 24 está el Real Ademar, es decir, 8 por debajo del Atlético de Madrid, y de aquí al final pueden pasar muchas cosas. Pero, si hablamos en términos estrictamente deportivos, o pensando en la deportividad de quienes verdaderamente juegan la Sobal, eh, yo creo que hasta el final no se va a esclarecer realmente ese tercer puesto, que es al que buscamos la aspiración.
1: Y visto el sufrimiento, mucho cuidado con todos los partidos que juegue fuera de casa el, el balonmano Valladolid a partir de ahora. Bueno, eh, ya pensamos, Marco, eh, a partir de mañana empezaremos a hablar de Antequera ¿no? Próximo sábado 18 de febrero a las a las 8 de la tarde en, en Huerta del Rey
10: Sí, a lo largo de la semana vamos a tener tiempo evidentemente de hablar de este encuentro, cuatro rayas Valladolid-Antequera atención, no lo digo porque piense que pueda ser un enemigo difícil, en Huerta del Rey no creo que lo sea, el Antequera que era el segundo clasificado por la cola de la tabla, que tenía 7 puntos, venció en cierta medida y para algunos contrapronóstico a más de tres y a más de cuatro a la Maya es por San Antonio por 32-28 ha dejado ese puesto de penúltimo al Huesca ahora después de la derrota ante los de Pastor pero es que el Antequera fue el primero que le puso las peras al cuarto al balonmano Valladolid en la primera vuelta, donde los nuestros, los vallisoletanos, perdieron por 28 a 27 en algo que surtió un efecto negativo entre la afición, como recordábamos.
1: Bueno, ya hablaremos de, de ello, ya hablaremos de ello, eh, y hablaremos también... Mmm, ha llegado correo electrónico, nada, hace un, una nota de prensa del balonmano Valladolid hace unos minutos, que va a haber promoción de entradas... Para el próximo partido en Huerta del Rey frente a Balonmano Antequera. Eh, los socios, eh, dos entradas por cinco euros. Los no socios, eh, cinco euros eh, para los adultos. Y dos
10: euros para los menores
1: de 16 años.
10: Una Así medida que, que viene muy bien sí, para buscando incentivar para también para como, ha hecho el, como
1: ha hecho el club baloncesto Valladolid. Exacto, hay que a mí me ahí. parece
10: además un acierto lo que hizo el club baloncesto Valladolid eh, no, el sábado.
1: A medias, a medias. A medias porque es, no se puede hacer siempre que no. hay que respetar. El otro día, no sé si lo hablábamos en antena o fuera de antena, pero lógicamente el socio paga más por cada partido que dos euros
10: por ese... eso no se puede hacer todos los partidos, duda, hay, no que es cosas. hay que buscar el momento cuidado. motivante insisto, yo estoy hablando de otra cosa distinta a la que tú comentas, que es acertada también, pero yo hablo del momento motivante para que un equipo pueda eh, despegar, que es de lo que se trata en estos instantes con el equipo de baloncesto, que el balonmano también lo puede hacer, no siempre y no muchas veces, porque si no los socios se verían agraviados, pero hay que considerar lo que es el espíritu deportivo de esa competición en la que participa
1: Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo, pero eso, ¿eh? el, el respeto al socio también importante porque luego vemos como cada temporada van bajando ¿eh? los números de, de carnets y es algo que, que preocupa desde luego y que tampoco puede puede, ser, puede ir a mayores. Marco, mañana más eh, Balonmano, en directo Marco. O fuerza so, yo nada,
10: mañana.
1: mañana más balón Balonmano, eh, me están diciendo los oyentes vía Twitter que no se nos está oyendo muy bien, que parecemos un poco robots hablando, así que bueno, pedimos disculpas que estamos haciendo el programa con muchos problemas técnicos, eh, para los que se han incorporado, antes se nos cortó la emisión, y insisto, eh, disculpas y más disculpas, porque es algo que a nosotros nos, nos supera, eh, que realmente no es responsabilidad de los que estamos, o intentamos hacer directo Marca Valladolid, no responsabilidad directa, porque lógicamente el oyente no tiene por qué soportar un, un mal sonido, ni muchísimo menos, así que una y mil disculpas eh, también de todo el equipo que intentamos hacer y, y hacer llegar directo marca todos los días. Escuchamos Pucelano Anónimo, la primera pista de esta semana, y nos vamos al básquet con Diego Rivera.
5: Tiempos duros fueron los que me tocaron vivir a mí con el Real Valladolid. Pese a ello, no me quejo. Directos al básquet Diego Rivera
1: Dos y quince minutos de la tarde Saludo ya Diego Rivera Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno, pues tú formas parte De los que estamos debajo En el, el fin de semana Tú además, más que nadie Yo creo, ¿no? Porque lo del blanco es de rueda La verdad es que una semana más, nos volvemos a sentar aquí un lunes para decir que, que las cosas están peor.
11: Sí, la verdad es que, como tú dices, las sensaciones no pueden ser para nada positivas. De hecho, todo lo contrario, duro golpe, <coughs> otra vez, por enésima de la semana consecutiva. Las sensaciones, pues por tratar de sacar algo quizá positivo, son un poquito mejores. A lo mejor, no mucho, pero bueno, algo, porque yo sobre todo, por parte por parte del entrenador, sobre todo me quedo con los tiempos muertos eh, todo mucho más eh, claro para sus jugadores todo sabiendo lo que les quiere transmitir pero claro, los jugadores al final son los que tienen que, que trabajar en el campo y ganar dos partidos y la verdad y sinceramente hoy por hoy Blancos de Rueda no tiene plantilla para, para mantenerse en Liga CB, eh, es uno de los dos pero es equipos de, de esta liga para mí sin ninguna duda eh, ahora mismo candidato número uno, ya no solo por por eh, sensaciones que también sino porque viendo los fríos números viendo la clasificación ahora mismo tras la victoria encima también eh, que llevan dos semanas consecutivas con malos resultados la victoria ayer de, de Blues Monbus frente a Caja Laboral pues te aleja todavía más la permanencia ya están a dos victorias entonces bueno eh, malas malísimas sensaciones eh, es cobrado
1: Iro no Blues Monbus lleva dos victorias consecutivas eh, con las que no contábamos y es que ayer no, no, no. ayer gana el tercero de la clasificación no que es, que sí, es Caja que es Laboral, laboral. Y, lógicamente, pues esto te da a entender que, que han tenido una reacción
11: y que, que están muy vivos, cosa que sí, tú no estás. Así es, es que ha ganado tanto a Unicaja, el rival nuestro este fin de semana, que es uno de los grandes, y que va a estar en la Copa del Rey esta semana, como también a Caja Laboral, que, como dices, es el tercero, y para mí, pues eh, ya digo, la clasificación así lo refiere al tercer mejor equipo de, de, de España, pero sin ninguna duda. Vale que a lo mejor es que es en tu cancha, pero, pero bueno, así es una victoria importantísima, de un mérito impresionante y, y muy sorprendente claro eh, ves que, que Obradoiro eh, ha ganado dos partidos que nadie daba un duro porque los ganara eh, y ha salido de ahí, hay una reacción se ve una reacción una reacción que yo personalmente no veo en blancos de rueda porque el partido contra Unicaja aunque bueno, eh, su equipo que sea venía en una racha malísima eh, se empeñó al final Unicaja en, en el último cuarto en dar en dar oportunidades para que ganara el partido blancos de rueda pues fallando tiros, perdiendo balones cuando el partido estaba a lo mejor a cinco puntos de a favor de Unicaja pues perdían balón, perdían posesión no anotaban y blancos de rueda pues, pues había lo mismo exactamente no, no lo aprovechaba, no se podía poner ahí a, a dos puntos no se podía acercar en el marcador y tratar de darle la vuelta era como una impotencia que, que veías que por mucho que hiciera el equipo al final a nada que tuviera un poco de acierto Unicaja eh, iba a ganar el partido al final pues eso eh, un poco de lo que similar al, al último partido eh, buen primer cuarto el partido frente a Lagunaro, gran un primer cuarto la segunda mitad eh, al final un, desconecta un poco el equipo y hace que se vaya cuatro cuatro arriba Unicaja eh, al descanso, el tercer cuarto también un poquito eh, regular y acaban ocho arriba y en el en el último sí que hay esa pequeña reacción pero insuficiente otra vez totalmente porque Unicaja en cuanto vuelve a su acierto pues pues vuelve a ganar el partido eh, ya digo, ahí hoy, mmm, el eh, lobo individual, pues eh, Herbe Touré por fin eh, se echó el equipo a la espalda y, y cuajó un buen partido eh, anotando también y, y reboteando también bastante eh, pero claro, eh, el otro hombre también de que venimos hablando también unos durante un tiempo, Curtis Borchar la verdad es que no está aportando absolutamente nada ya ni reboteando el, el, este fin de semana no sé, la verdad yo creo que ha tenido ya tiempo suficiente para adaptarse ya ha pasado bastante tiempo para que se ponga bien físicamente y no está dando lo que se espera entonces ¿De ¿Cuántos
1: jugadores hemos dicho esto esta temporada? es que son tantos ya es que hemos pasado con la derrota frente a Unicaja y, y viéndolo visto el sábado hemos pasado a pedir un base a gritos a algunos interiormente y llegar a pensar que igual es que no merece la pena gastar más dinero e intentar que el año que viene este equipo este club tenga, tenga vida aunque no sea en la Liga ACB
11: ya, pero pff, eso va a estar complicado. ¿eh? Oye, que tenga vida así baja el Igaleo habría que no sé ya digo eh, una reconstrucción muy muy grande eso. Yo pero... sigo sin
1: creerme, Yo creo que al final eh, el Club Baloncesto Valladolid eh, siempre hablamos de que los clubs para bien y para mal eh, tienen una responsabilidad. Eh, quién quién es el propietario. En este caso el máximo accionariado del, del Club Baloncesto Valladolid eh, es del Ayuntamiento. Y a la historia del club baloncesto Valladolid pasará que
11: sí pero el, con el club en manos del ayuntamiento desapareció el equipo. Pero el ayuntamiento sí está dando X dinero a los mismo blancos de rueda y aún así le está costando. Eh, si da el doble de dinero a lo mejor para pero que el gente... equipota te salvarse ¿te crees tú que, que tanto no, el fútbol no, no, como el balonmano no van a demandar también esa parte de dinero proporcional? No, no, si Entonces, está claro, pero, final... pero esa, esa gestión de ese dinero
1: que se le da al club baloncesto Valladolid al final es una gestión que nace de gente, entre comillas, puesta... Por el ayuntamiento de Valladolid ¿no?
3: Sí, Vamos, gran, la gran parte de José Luis sí, sí. Mayordomo
1: pues al final es, es un presidente que, que guste o no escucharlo pues eh, es del gusto del máximo propietario, es que es así entonces bueno, yo me cuesta creer que, que el ayuntamiento de Valladolid como máximo accionista del club baloncesto Valladolid entierre al club me cuesta mucho creerlo pero bueno en política todo todo es posible. Eso
11: de decir que al final pues eh, esto de si compensa o no compensa, yo pienso que puede que compensa evidentemente, pero, pero no sé hasta qué punto para que puedan hacer ese esfuerzo. Hay que ganárselo en la cancha. Yo, yo creo que lo que has dicho tú de del base me parece que el esfuerzo pues hay que hacerle ahora, aunque aunque cueste, aunque aunque al final las nóminas no se estén pagando al día porque no hay dinero, pero mmm, ya digo, eh no, mejor, mejor no tentar a la suerte de si al final el ayuntamiento va a poner de toda la carne en el asador tratar de salvarse en la pista no sé cómo porque ya la verdad es que eh, viendo al equipo se me, se me agotan las opciones y, y viendo sobre todo pues eso el nivel medio de la plantilla que, que es que pues pues no al final por seguir un poco personificando eh, de nuevo Ricardo Ulis vuelve a ser eh, si no el mejor de lo mejor del partido también entonces pues otra cosa que vuelve a decir ...que si tiene que ser Ricardo y dice ...que tiene que tirar del carro... ...pues algo mal hay... ...Jason Robinson... ...pues yo creo que es de los que si... ...como el año pasado... ...si la cosa va bien... ...él es un jugador importante... ...pero no le veo yo ese carácter a lo mejor... ...ganador de un equipo que está muerto... ...y que está... ...que está pasándolo mal... ...revivirlo él solo... ...y erigirse como un jugador importante... ...no sé, Diego García... ...pues todos sabemos que cuando tiene el partido bueno... ...pues es imparable... ...y anota con una facilidad pasmosa... ...pero cuando no tiene el partido... No tiene el partido y, y es que no hay opción de que vuelva, de que retorne al encuentro. Es decir, a Diego García se le puede ver, digamos, en las dos o tres primeras acciones el partido que va a hacer. Si mete las dos o tres primeras, que el equipo contrario se ande con ojo porque va a ser muy difícil pararlo. Si pierde los dos primeros balones, eh, hace tiros mal, malas selecciones de tiro, como fue precisamente este fin de semana, pues sabes que al final eh, no va a resultar, no va a rendir bien y, y, es, y es casi negativo para el equipo que que juegue tanto entonces bueno ya digo Isaac López por ejemplo el mejor de otro día en San Sebastián eh, no anota ni un solo punto eh, frente a Unicaja muy 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 nivel medio y, y al final los de abajo pues están se están reponiendo y, y ganando los partidos veremos además el siguiente rival eh, tras el parón de la copa es Caja Laboral precisamente el rival al que ha vencido Blue Sermon vendrán después de la copa de rey a ver qué papel hacen pero vendrán ya con ganas de no conceder, de no conceder una, segunda una segunda derrota en Liga CB, entonces bueno, se complica bastante. Bueno, pues eh,
1: derrota ¿eh? finalmente en el Polideportivo Pisuerga 7-6-8-3 del Blancos de roda Club Baloncesto Valladolid. Esta era
3: la valoración que hacía Roberto González al término del encuentro. Bueno, yo creo que teníamos muy claro lo que nos podía hacer ganar el partido, que era no perder balones y que no nos corrieran y ahora tenemos muy claro cuál es lo que nos ha hecho perder el partido que hemos perdido no más balones que ellos, solamente uno, pero hemos regalado más de 30 puntos de canastas fáciles. El que recuperaran el acierto no no dependía solamente de nosotros. Pero el, el estar con actitud, el, el defender, el no bajar la cara, yo creo que son datos positivos con los que si algo podemos coger después de perder un partido nos podemos quedar.
1: Una de las primeras preguntas a nivel individual sobre los jugadores, a Luis, eh, a Roberto González, perdón, eh, fue sobre eh, Touré y
11: los últimos minutos del partido, ¿no? Sí, porque la verdad es que sorprendió. a los que allí estuvimos en el Polideportivo Pisuerga que con el buen partido que estaba haciendo Herve Touré, a falta de unos tres minutos, cuando pues, cuando lo que decíamos estaba blancos de rueda, que sí sí que si sí, no a ver si se acercaba, si, si con un poco más de acierto se podía acercar a un par de de puntos de Unicaja, sorprendió que, que el hombre que estaba viendo con más facilidad el aro fuera retirado precisamente por, por Roberto González y, y no jugara los minutos decisivos del partido se le preguntaba y bueno, vamos a escuchar lo que, lo que contestaba Robert. Esto decía Roberto González
3: En ese momento faltando dos minutos ha habido dos balones de deseo y ha habido un triple anterior que, que no puntea Si tenemos que hacer es querer y, y buscar el balón y lucharlo y defenderlo y y ahí no lo he visto, he sacado a Nacho porque ellos con la zona estaban atascados y, y he creído que era lo mejor
11: Bueno, pues a mí, a mí personalmente me sorprende la verdad, entiendo su explicación también y, y sus razones pero, pues hombre un jugador que está, eh, ya digo viendo con facilidad el aro o que está anotando fácil, por mucho que, que no puntee los tiros, que en defensa eh, no esté acertado que, que esos tiros de esas balones de deseo, que dice, pues tiros que que hace él porque pues porque se ve que lo, que los puede meter a lo mejor un poco desorganizado todo y sin sistemas de juego pero pero ya digo que a mí quitar a Arbeture no, no me pareció eh, buena idea porque pues porque necesitabas puntos al final en defensa eh, Unicaja estaba un poquito atascado sobre todo con con la defensa en zona que que practicó Roberto González, y ya digo, me, a pesar de eso, me, me pareció que debía haber seguido en cancha de Francia. Bueno, se le preguntó
1: también al técnico del Blancos de Rueda Club, Alonso Valladolid, cuál era la sensación que había en el vestuario después de la derrota, esto decía.
3: Hombre, pues la sensación general es de, de abatimiento, como es normal, porque llegas al vestuario y ves un vestuario que, que no tiene nada, ha dado todo lo que tiene, sin acierto, eso es verdad, pero... Mañana se descansará, se recuperará un poco el mal momento de haber perdido hoy y el lunes a, a, a cargar, que tenemos una semana sin competición, que nos vendrá bien para cargar, para hacer cosas, detallar y luego coger unos días de, de limpieza de cabeza que también la necesitamos.
1: Bueno, decía Roberto González que no va a haber competición porque eh, va a llegar la Copa del Rey, en la que, como saben todos, no va a estar el Blancos de Rueda Club baloncesto Valladolid. Y dos preguntas para terminar la rueda de prensa sobre Curtis Borchar que no es el Borchar que conocíamos de, de hace años y que pasan las jornadas y le seguimos esperando, pero no tiene ninguna
11: pinta de que vaya a llegar. Sí, ya lo hemos dicho antes que sorprende y mucho de Curtis Borchard era evidente que era una apuesta muy arriesgada que llevaba mucho tiempo sin jugar pero no sé me llama mucho la atención porque la calidad la tiene, eso no se pierde porque dejes de jugar un año eso siempre está ahí, el físico para un deportista que ha sido deportista de élite creo que con un mes y, y pico de trabajo se puede recuperar, creo que no es tan, no es tan difícil que un jugador vuelva físicamente a estar a, a buen nivel pero no sé, es como que se le ve un falto de confianza, eh, en algo desconectado quizá del, del juego del equipo, muy muy dubitativo. También es cierto que recibe a lo mejor balones un tanto alejado de, de la canasta, a lo mejor eh, recibe pues a no 5 sé, metros de la canasta y Curtis Borchard pues hoy por hoy no tiene los movimientos y, y no puede ahora mismo acercarse a la canasta desde tan lejos, hay que dar los balones mucho más cerca. Quizá también sea el mejor problema de, del equipo Que no se los da ahí, no sé Pero ya digo, Curtis Borchard ahora mismo Me parece que, que no está aportando No solo de lo que se esperaba, sino no está aportando Prácticamente nada a este equipo Le preguntaban a Roberto González sobre la aportación De, de Curtis Borchard
3: Pues el hasta cuándo no te lo puedo decir Lo que sí es cierto es que Bueno, eh, margen no nos marcamos Ningún margen Ahora mismo lo que nos marcamos es Intentar que Que nos aporte el Ciertamente, por números y por aportación al equipo hoy, pues es claro, pero bueno, seguimos confiando y seguimos intentando que, que su aportación sea mayor.
1: E insistían sobre el exjugador de Club Baloncesto Granada, si está así si, por tema físico y qué tal la entrena, porque me imagino que Roberto González y todos nos imaginamos que en el día a día tendrá que ver cómo está Curtis Borchar.
3: Tiene días, tiene días. Esta semana ha hecho una semana media buena de entrenamientos, pero eso no sirve de nada, sirve si llegas y lo pones. Yo creo que él ahora mismo, eh, su limitación es su confianza, es por su tema físico. Yo creo que es claro.
1: Bueno, pues las palabras de Roberto González, que lo deja bastante claro.
11: Sí, pues hombre, que, que entrena a ratos, podríamos decirlo. Eh, yo creo que la falta de profesionalidad y cosas estas no son. Yo creo que Curtis Borges es un jugador muy profesional implicado en el equipo, yo de eso personalmente no tengo dudas, pero claro, su rendimiento no, no es el que, el que se esperaba, eh, ya digo, eh, Hernández Fonseca ahora mismo está pasando por encima porque ahora mismo yo si tuviera que, que decir quién es el pivo titular de Blancos de Rueda me decantaría por Eduardo Hernández Fonseca por todo, además eh, un jugador que no había hablado de él hoy se le ve muy metido en el equipo, muy medio en el grupo, en todos los tiempos. ¿no? Sí, sí, sí. Esa es la palabra. Yo creo que mejor lo define en los tiempos muertos, siempre siendo él, al final, pues digamos el segundo entrenador casi, porque cuando Roberto dice alguna cosa, él todavía va más allá, eh, dando consejos. Sobre Curtis Borchari habla hablan mucho siempre en los tiempos muertos para ver, tanto cuando está uno en la cancha como cuando está el otro, dándose consejos. Ya digo, le veo muy, muy implicado, dando buen resultado, además, porque... Eh, anotando bien en, en, en ataque está muy bien, en defensa intimidando mucho también, de una sorba. a mí me, me ha llamado la atención también, me lo esperaba al revés quizá, que, que Curtis Borchard tuviera el, el rendimiento de, de Edu Anderson Seca y viceversa, pero bueno al final está rindiendo uno de los dos bien el otro no también, pues seguiremos confiando en Curtis Borchard porque ya decimos, no es un jugador que que sepas que no puede dar más de sí, que digas, pobrecito, no, no da más. Eh... Se está cayendo un mito eh, a Curtis Borchardt. Sí, yo es que, bueno, cuando jugó aquí, cuando era, jugaba en Granada, es que era un espectáculo verlo. Sea, así de simple, era, era una suera darle el balón y sabías que iba a ser canasta, que, que iba a sacar, aunque no fuera canasta, faltas, eh, algo sacaba siempre de los balones que tenía. Ahora mismo, pues desgraciadamente para nosotros, pues no es así, pero bueno. Semanita de descanso, ¿no? Sí, semana de descanso aunque bueno, han empezado hoy a entrenar, generalmente empiezan a entrenar los martes eh, blancos de rueda, pero han adelantado eh, la preparación al día de hoy ya, o a la vuelta a los entrenamientos y bueno, lo que decía Roberto también en, en rueda de prensa tras el partido, unos días ahora de entrenamiento, luego un periodo eh, de vacaciones y de un poco de desconexión porque eso también viene bien para que el equipo pues eh, desconecte un poco y se olvide de, de todos estos problemas y ya pues después de la Copa del Rey, que, que empezará el jueves pues pensando ya en, en caja laboral, además allí en allí en Vitoria ya decimos no es el mejor rival para tratar de salir de ahí abajo, pero, pero no hay que tirar por la no hay que tirar la toalla en ningún partido y, y, y tirar el partido y dejar el partido por perdido ya antes de empezar. Bueno, pues apuntado queda, Diego.
1: Eh, mañana más basqueta. En, en directo, Marca. a ver si con un poquito más de ánimo. Dos y treinta y dos minutos, nos quedan veintiocho para llegar a las tres en punto de la tarde. Ya lo hemos dicho, ¿eh? insistimos, pedimos disculpas, que hoy estamos teniendo muchísimos problemas técnicos y no se nos está escuchando en condiciones. Somos conscientes de ello, pero de verdad que hacemos todo lo posible para que no sea así y, y no supera, es un tema que nos supera el asunto técnico. Hacemos una pausa y regresamos para hablar
5: de fútbol hasta las tres. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. Vuelven las jornadas gastronómicas del cocido maragato al restaurante Las Canteras. Hasta el 4 de marzo y en pleno centro de Valladolid degusten nueve clases de carne, un exquisito relleno, los sabrosos garbanzos y la mejor sopa de cocido que jamás haya probado. El auténtico cocido maragato acompañado del excelente Rivera Viña Mayor 2010. Además le obsequiamos con degustación de morcilla de león, orujo rua vieja y saquito de garbanzos. Reserven el 983 22 64 34 o acérquese al restaurante Las Canteras. Estamos en el Paseo de Zorrilla 29, todo a su gusto.
0: junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur, 983-105-105.
8: Los desayunos más completos, en el rastro de Matito. Las tapas más sabrosas, en el rastro de Matito. Las copas mejor preparadas, en el rastro de Matito. En cualquier momento del día, y para disfrutar del mejor fútbol, siempre. El rastro de Matito, en Pío del Río Ortega 14 junto al Museo Cabarrón.
1: Ustedes podrían parar la guerra un momento Que si pueden parar la guerra un momento Ustedes van a avanzar mañana El domingo,
3: pero a qué hora Y no podrían avanzar por la tarde Después del fútbol Hay
10: días en los que uno no se levanta con ganas de contar fútbol en la radio.
5: Son ya muchos fines de semana en los que no disfrutamos del fútbol.
0: No es que falten buenos partidos. Ni buenos jugadores. Es el mal rollo que alguien te contagia. En esos días, los que trabajamos contando fútbol a este país, tenemos un pacto. Nos juntamos todos. En la radio. En la sonda. Sin importar la cadena. Ni los colores de nuestros micrófonos.
5: Y para recordarnos cuál es nuestro deber... Y tu derecho Todos unidos
0: Volveremos a cantar gol
5: Como antes Como siempre
10: Transmitimos desde el estadio de Maracaná De Río de Janeiro Acaban de interpretarse los himnos nacionales de Inglaterra y España Y dentro de breves instantes
5: comenzará el partido Entre ambos equipos nacionales Decisivo para la clasificación en este campeonato del mundo
9: de 1950 Radio y fútbol, siempre juntos
0: Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
5: Directos al fútbol Gonzalo Quintana
1: 2 y 36 minutos de la tarde, tiempo de fútbol en directo marca Valladolid y ya está por aquí de nuevo Gonzalo Quintana, hay que hablar de esa derrota del Real Valladolid después de 12 sin perder, cayó el Pucela en el nuevo Arcángel de Córdoba, dos goles a cero y la verdad con unas sensaciones pues no tan buenas, no tan buenas como en, como en otras jornadas, no vimos al Real Valladolid que nos gusta ver, pero bueno, queda muchísimo, queda casi toda una segunda vuelta, Hemos dado un pasito atrás en la clasificación No hay ascenso directo de momento Ahora ya no queremos que se pare la liga Como siempre decimos todos los lunes 45 puntos, tercero el Real Valladolid Segundo el Celta, 46 Y líder el Deportivo de La Coruña Con 51 puntos Aquí, arriba, una semana más Nadie pierde, excepto Quintana en los enfrentamientos directos
4: Sí, bueno, de, del partido del Arcángel Pues decíamos que durante la semana anterior Poniéndonos un poco en la previa Analizando un poco lo que podía pasar en el nuevo Arcángel Haciendo conjeturas pues cuando te hacíamos el discurso más negativo primero decíamos que si se perdía era un partido perdible, por así decirlo, que no había que encender las alarmas, y que bueno, que teníamos ganas de ver al Valladolid pues en un partido que a lo mejor sufría más, o en un partido en el que más le iban a disputar la posesión de balón o en el que podía tener eh, menos espacio para tocar, y todo eso pasó, ¿no? El Córdoba tuvo más posesión, tuvo más ocasiones, tuvo más fútbol, y el Valladolid pues ya te digo que poniéndonos en lo peor en la previa incluso a lo mejor nos hubiésemos quedado cortos con lo que con lo que después pasó sí que es verdad que el equipo tuvo ocasiones pero un fútbol diferente ¿no? eh, yo creo que Miguel Ayuki muchas veces lo ha dicho que hay veces que no se puede tocar y que no se puede combinar como al equipo le gustaría y durante la semana pasada también lo decía ¿no? que el equipo pues, tenía un plan B o un plan C o que el equipo no era eh, solo jugaba una cosa ¿no? que el equipo pues, estaba confeccionado y estaba trabajado para Estar preparado para todo, ¿no? Pues bueno, aún así el equipo, ya digo, aún, eh, no teniendo el balón, tuvo ocasiones a la contra en otro fútbol, en otro tipo de ocasiones más diferentes, pero pudo hacer gol. Eh, siempre lo decimos también que es muy raro que el Real Valladolid no haga gol en un partido y creo que es prácticamente imposible que no tenga ocasiones solo por lo que genera la gente de arriba. Tuvo ocasiones para hacer gol, pero bueno, al final yo creo que en el fútbol lo más normal es que cuando un equipo juega mejor que tú, tiene más posesión, y combina más, pues te gane, ¿no? Yo creo que de 10 partidos eh, como este en el Arcángel, pues igual vaya Valladolid hubiese ganado 1 o 2, pero lo más normal es que de 10, pues, pues pierda, ¿no? Que, que fue lo que ocurrió. Y bueno, eh, creo que el resultado más o menos fue justo. Tampoco eh, hubiese sido una derrota más abultada ni, ni nada parecido. Pero bueno, eh, ya decía que no hay que encender las alarmas, pero tampoco que. Tampoco olvidar, ¿no? Y que el partido no sirva de nada, sino. Bueno, darnos cuenta de que. Igual hay que potenciar más ese juego del Real Valladolid O potenciar más ese plan B O trabajar más la, la labor defensiva para, para evitar conceder tantas ocasiones Y estar más preparado para equipos así Aunque ya también digo Que lo del Córdoba no es lo habitual La segunda división no es, a, no es un equipo al uso no Eso es... mira, eh, hoy era la pregunta que hacíamos en, en Twitter
1: eh, ¿Preocupa la derrota del Real Valladolid en Córdoba? Y había una reflexión Que a mí la verdad es que me ha parecido eh, curiosa Y, y destacable que dice que, eh, que no le preocupa porque no vamos a volver a jugar contra el Córdoba entonces que el Córdoba no, eh, perder, nos bailó verdad. en zorrilla en un partido en el que igual no merecimos tanto eh, conseguimos los tres puntos vamos al Nuevo Arcángel, pasa lo mismo pero esta vez perdemos pero en lo que queda de temporada el Córdoba no lo volvemos a ver y si sí nos queda esa sensación de que hasta el día de hoy han sido los únicos superiores al Real Valladolid y aún así es un equipo pues que tiene sus debilidades y que fuera de casa sufre muchísimo no es como en casa donde suma casi todo pero bueno eh, por sacar también cosas positivas ¿eh? que se podrían sacar negativas que hace 15 días vimos como el Celta en el Nuevo Arcángel daba la cara bastante más que el Real Valladolid el pasado sábado y consigue un empate entonces bueno yo creo que hay que poner cosas en la balanza y que al final la balanza queda bastante equilibrada
4: tal sí, y como están veces, las
1: tal y como están las cosas muchas
4: veces es cuestión de, de estilos a lo mejor el, el Real Valladolid pues es el estilo más parecido al Córdoba y al Córdoba es el equipo al que mejor le viene a jugar contra el Valladolid y el Valladolid pues a lo mejor contra un equipo... No pero da cómo...
1: rabia eso también, ¿no? Eh, al meterte bueno, en el pero... nivel de intentar hacer buen fútbol que te supere el, el Córdoba, pues sí que parece que, que
4: fastidia. Bueno, pero no sé, por, es que se me ocurren ejemplos de cosas parecidas. A lo mejor en Primera División el Barça con el Valencia lo pasa muchísimo peor que el Madrid con el Valencia. Pues, ¿Por qué? Pues porque le viene peor la forma de jugar o por lo que sea. Bueno, pues al Pucela la que peor le viene yo creo en Segunda División... Es la del Córdoba. A lo mejor el Córdoba juega contra tu equipo, contra el Elche, y el Elche sabe mucho mejor pues, eh, anular esas virtudes del Córdoba y potenciar sus debilidades. Bueno, eh, a veces ya digo, esto es fútbol y son cuestiones de, de estilo, ¿no? En Zorrilla ya fueron, yo creo, mejor que nosotros, y a lo mejor, pues también es lo que decía yo antes, ¿no? A lo mejor de 10 partidos que juegas en Zorrilla, como el de la primera vuelta, pues normal es que también te ganen a lo mejor más de 5. Más de pero bueno, es un equipo que fuera de casa baja, pero en el Arcángel son muy muy fuertes, evidentemente no vamos a volver a jugar contra ellos, hay que sacar conclusiones, hay que yo creo que mejorar ciertos aspectos, pero también eso, no pensar que que bueno que lo del Córdoba no es lo habitual, eh, es, de hecho es muy fácil el razonamiento, si todos los equipos jugasen más o menos como el Córdoba, el Valladolid no estaría eh, en los puestos en los que están, hubiese estado 12 semanas sin perder, o sea, no, no tendría estos números, pero bueno, eh, no vamos a jugar más contra el Córdoba, sí que vamos a seguir compitiendo en segunda división, se viene una, más un mes en los que va a haber bastantes partidos con, con equipos de los de arriba, que además se van a enfrentar entre ellos, y bueno, los habrá, directos, que, habrá ¿sí? que mejorar cosas, pero yo creo que, eh, evidentemente, como tú decías, poniendo uno cosas en la balanza, hasta ahora yo creo que hay muchas más cosas positivas en, en la balanza de lo positivo, por así decirlo, que en la de lo, en la de lo negativo. Por líneas, eh, Jaime muy bien, la defensa sufriendo bastante, sobre todo en los
1: goles y, y cuidadito con la espalda, centro del campo eh, posiblemente lo más flojo, con Nafti, Víctor Pérez... Pues yo creo que descolocados, descentrados y, y superados, ¿no? Sin poder sentirse a gusto, las bandas inoperantes completamente, ni Joffre ni Nauzet Alemán se sintieron cómodos en ningún momento, algo igual mejor sí, sí en la segunda parte que, que salió enchufado pero tampoco a su, a su nivel habitual y arriba pues un Javi Guerra al que no le llegaron muchos balones, al que en la segunda parte vimos resbalar ...y un Oscar González pues desconocido durante toda la primera parte... ...desconocido por completo... ...y que incluso fue sustituido en el descanso por Manucho... ...algo que sorprendió a, a muchos
4: y me incluyo. Es prácticamente una cadena ¿no? Al final todo se alimenta de una cosa... empiezas por la portería... ...y creo para empezar que Jaime hizo un muy buen partido... ...además un partido en el que le llegan bastante... ...que también contextualizo y creo que para un portero es más fácil... ...parar ocho cuando te llegan 10 ...que parar dos cuando te han llegado tres en un montón de espacio de tiempo pero creo que no está muy aceptado, por ejemplo, en los saques de puerta, eh, el, el, en el partido, a partir de ahí la defensa creo que sufre, porque no puede salir con balón jugado como ha hecho otras veces, los laterales a lo mejor, como están teniendo mucho trabajo ellos con los extremos, mmm, están sufriendo más de lo habitual, no pueden alimentar a los extremos de balones, no pueden combinar, no pueden doblar, por tanto los extremos no funcionan. ¿Los extremos por qué tampoco funcionan? Pues porque los de los en de medio no tienen espacio, no tienen balón, están corriendo detrás del balón y muchas veces mirando hacia arriba, buscando más eh, fútbol directo. Oscar, evidentemente, en este contexto no rinde absolutamente nada porque no está arropado ni por los medios, ni por laterales, ni por el balón, ni por los dos que tiene detrás trabajando. ¿Por qué no, ¿Por qué no rasca bola? Claro, no, no, porque no la tiene, pero porque no la tiene el equipo. O sea, no, no es que digas, bueno, es que el equipo la tiene y el equipo está creando ocasiones y él está allí que no sabe dónde está. Es que el equipo no la tiene y cuando el equipo no la tiene... Pues Oscar le hemos ensalzado muchísimo el día del Nasty con los tres goles. Bueno, aquí decimos lo bueno y decimos también no, lo malo. Pero, no, Está pero claro. es un futbolista que depende mucho del contexto y, y de tuvo, tener el balón.
1: Tuvo una balón. ¿eh? Tuvo una, que es una pena con 0-0. Tiene una en la que se queda mano a mano con, con Alberto, el portero del Córdoba, que después tuvo que ser sustituido también en el, en el descanso. Eh, y tiene una en la que tiene pues, solo a Víctor Pérez al lado, le va acompañando. Y de repente, pues en el arcángel está el sol, de repente sale la luna y, y cuando nos dimos cuenta ya no tienen el balón ni Oscar ni nadie. De hecho, el suplente no y sí que nos que quedamos bueno, Todos madre. los que estábamos en el nuevo arcángel, pues siguiendo un poquito al, al Valladolid, pensando que, que si esa Oscar se la da a Víctor Pérez, sí que como, bueno, parecía que podía ser gol bastante fácil
4: y con 0-1 hubiese sido otra historia. Lo hace muy bien también ahí el portero Alberto, que lo ha medio regateado ya a Oscar, y al final, cuando está ya casi en el suelo, se estira, saca la mano y justo tiene la suerte de que toca con la mano el balón le da en la espinilla a Oscar y justo un defensa que llega cruzando, pues la manda a córner. A mí Juan me sorprendió que Oscar no se la diese a Víctor,
1: no te voy a engañar. No sé si llegaba con la confianza también de los tres goles del partido anterior... Si él lo vio demasiado fácil para marcar él también y eso, tenía esa confianza, pero a mí me sorprendió y no sé, me quedé un bueno, poco... Bueno,
4: son... son decisiones de partido, yo creo que pues en ese momento Oscar evidentemente pensaría que es lo más lo más oportuno. Y, y nada, pues por terminar un poco con lo de antes, con el repaso de, de las líneas, creo que Jukic en el descanso quita a Oscar dándose para mí muy bien eh, cuenta de que Oscar en ese contexto de partido no va a rascar bola y que no, no la va a oler y decide pues jugar con Manucho y buscar un poco más de fútbol directo no a lo mejor pues cuando eh, el Córdoba venga a presionar nuestra salida del balón, que nosotros tengamos una salida de balón rápida arriba y que cuando el Córdoba venga a nuestro área a presionar el balón ya no esté allí y podamos a lo mejor crear alguna situación de 4 contra 4, 5 contra 5 en la que les podamos coger y a lo mejor por una acción individual pues eh, crear ocasiones y, y crear goles, no yo creo que ese es el motivo del, del cambio, en vez de contextualizar todo pues eh, intentar buscar más el fútbol directo con, con Manucho creo que no le sale y, y bueno eh, la, la delantera pues también un poco por eso mal ¿no? y, y bueno, luego el tema de, del, del área encharcada yo creo que no es un tema evidentemente hecho a propósito, eh, esto lo pienso porque es el Córdoba, o sea no por no por nada, pero si sí pienso que es un equipo a lo mejor de perfil más bajo, que le cuesta más jugar el balón pues a lo mejor puedo entender que lo puedan hacer pero bueno yo creo que es una situación a lo mejor fortuita que se les estropeó el aspersor o, o ni pues idea yo, ¿no? yo insisto
1: que yo estuve allí y, y igual el fallo es mío que no lo vi pero ah, por la
4: tele se notaba
1: okay. vamos a ver sí que estaba mojado se notaba pero Jukic luego hizo alusión a, a una helada, a la helada sobre el césped yo no sé si una helada te puede dejar el césped como estaba en el ataque del Real Valladolid en la segunda parte, que sí, es verdad que al menos no percibimos que al Córdoba le afectase en el, en el primer tiempo. Bueno,
4: quizá era es más. Pero de todo yo el...
1: y las cinco personas que estaban conmigo en el nuevo Arcángel, ninguno nos dimos cuenta que en el descanso regasen con intención, ni siquiera regasen el área donde atacaba el Real Valladolid. Quizá lo del área... Y preguntamos, ¿eh? preguntamos también a responsables del Córdoba si se había regado yo no sé si nos mentirían o no nos
4: mentirían, pero ellos dijeron que no. Pues no sé, igual es que estaba el área helada y esa parte dio el sol y se descongeló aquello y. Ya, estaban... pero la primera parte no, no lo vimos. Pero la lo primera vamos... parte igual era hielo, ese agua, me refiero. Pues imagínate. Ya, no, esto son conjeturas que no van a ningún lado, pero. Eh, se han quejado, yo creo, de, de lo del tema de las heladas, pero las heladas yo creo que eran para los dos y el campo estaba mal para los dos y. Pues quien jugase con tacos de goma jugaría, me imagino, los dos equipos con tacos de goma y los apoyos y demás. sí que es verdad que cambia y son difíciles, pero bueno, el, el campo es el mismo para el Córdoba y el Córdoba, vamos, eh, demostró que, que el balón se podía tocar y combinar y, y jugar. Así que bueno, el tema del área pues sí que es verdad que es una faena, sobre todo por la segunda parte. A lo mejor cuando más quieres colgar balones y demás, pues que esté un poquito encharcada, pero, pero bueno, yo creo que ya digo que, que el campo es el mismo para los dos. Y sé de sobra y, y esto, aunque no lo haya dicho conociendo a Miroslav Jukic, que ni mucho menos, o sea, me, me atrevería y me jugaría dinero a que cuando hoy probablemente repase el vídeo del partido del equipo antes de salir a, a entrenar esta tarde, en ningún momento Jukic va a hablar de ni del área mojada ni de absolutamente nada, hablará de tú no has cerrado aquí bien o en esta teníamos que haber hecho esto o tenemos que mejorar esto, pero, pero en ningún caso del estado del campo.
1: Estuvo muy escueto en la rueda de prensa, esto decía, esta valoración hacía Yuki de, del partido. Pero te
2: digo que estoy muy contento con mi equipo, como ha disputado el partido, como ha luchado, como ha peleado y pienso que la derrota no nos afectará para nada porque el equipo ha dado la cara ha ido por partido desde, desde el principio entonces eh, no puedo reprochar nada a mi equipo
1: Bueno, pues cosas buenas decía el serbio del Real Valladolid eh, me imagino que no quiere decir nada malo no en público sobre el equipo tampoco para que haya desconfianza yo mmm, tengo mis dudas ¿eh? yo, vamos, eh, libre opinión y no comparto todas las palabras de Miroslav Jukic a mí hay una cosa que me duele del otro día también estando allí y es que ellos corren más que, que nosotros. Y eso realmente,
4: pues, te vas con la sensación de que podías haber hecho más. Bueno, pero también es más fácil correr con balón que sin balón. O sea, a lo mejor a ti te parece que el Nastic no corrió nada el día de Zorrilla y que corrió mucho más el Valladolid. Claro, cuando corre la pelota y tú generas ocasiones y demás, es muy fácil que un lateral no, doble... No, y... te explico. A mí me parece que en el
1: partido que había el, el sábado sabiendo cómo juega el Córdoba y cómo juega el Real Valladolid y una vez estando allí yo tenía la percepción de que el que más corriese era el que iba a tener el balón y el que iba a tener el dominio y el que se iba a llevar el gato Con correr a
4: te refieres a intensidad? No,
1: a todo, sí, sí. A intensidad, a la presión. Lo de la presión del Córdoba es un espectáculo. O sea, un espectáculo. Es que es un sofri sufrimiento continuo que como tú decías antes Jaime en ningún momento tenía la confianza para darle el balón a Peña, para darle el balón a Miquel, y tenía que sacar en largo, que no es muy habitual tampoco en el Real Valladolid, y a regalar el balón. Oh, de ahí que saque... Y Jaime con los pies, eh, es igual el pequeño y único problema que tiene Jaime, que con los pies no es tan certero como, como en otras facetas.
4: Oh, de ahí el y, cambio de Manucho. Ahí y, la lo decía. Re, y era
1: recuperación continua del Córdoba, que yo tampoco sé si luego en el centro del campo... Eh, no sé bueno una vez que el balón lo lanzas al aire pues hay que ganarlo también no Pero... no
4: de ahí digo el cambio de manuchos o sea, ahí eh, yo creo que Jukic eh, a lo mejor a alguno le clama al cielo y dice cómo puedes quitar a Oscar que es el jugador que en cualquier momento te cambia un partido y te hace ganar un partido bueno porque es que mm, es que no la tienes es que mm, juegas un balón en largo porque en corto no puedes tocar e intentas eso que cuando la presión del Córdoba llegue a tu y el balón ya no esté allí y esté en, en campo contrario ...pero para ponerlo en campo contrario... ...pues tienes que jugar un balón de 40 a 50 metros... ...que no está acostumbrado el Valladolid... ...y no está acostumbrado ni mucho menos Oscar a saltar... ...ni mucho menos Javi Guerra... ...y a buscar segunda jugada ni nada parecido... ...entonces igual con Manucho pues a, a intentar a lo mejor... ...que él saltase todas, que tocase alguna más... ...y a partir de ahí intentar generar más más ocasiones... ...pero bueno, eh, lo de Paco Gemel lo sabíamos... ...o sea yo me acuerdo y vamos, tengo la imagen grabada... ...del año pasado Las Palmas en Copa... ...que la primera media hora el Valladolid no sale de su campo y ellos están con siete ocho jugadores sí, y la sí, línea sí. tirada al medio campo. ¿Qué pasa? Que pues si corres mucho para hacer eso... Y, y, y estando allí llega un momento en el que dices, bueno, ya cansarán. Ya en la segunda
1: claro, sí, parte sí, claro, sí. ya cansarán y también valoras la capacidad que le ha visto al Real Valladolid en otros partidos y la resistencia y en lo físico y dices tú, bueno, en la segunda parte ellos agotados
4: nos los comemos pero es que no fue bueno, así es que aguantaron que correr...
1: hasta el 90 y te daba la sensación que aguantaban
4: otros 30 minutos así que ahí más. te doy la razón de que hay que correr muchísimo para hacer eso bueno. muchísimo para presionar así y muchísimo. es como recuperas el balón y como tienes el balón oh, y, corriendo y, 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 como, y muchísimo para tener la línea de la defensa tirada en el centro del campo con 50 metros de la línea de tu portería para esas cosas hay que correr mucho hay que tenerlo muy bien trabajado para no dejar espacios lo bueno que es que cuando recuperas el balón recuperas a 10 metros del área contraria Bueno, pues eh,
1: ha sido un poquito la verdad el, el punto negro no el partido del Real Valladolid o los encuentros del Real Valladolid contra el Córdoba aunque en el nuevo estadio José Zorrilla se, se consiguió la victoria Hablaba del tema del agua también en la segunda parte, en el ataque del Pucela Jukic, que decía que no sabía cómo, cómo había pasado, por qué pero que le había perjudicado al equipo
2: La verdad que es difícil andar no sé cómo eh como ha pasado, pero eh, la verdad que, que nos ha perjudicado mucho.
1: Bueno, yo creo que en eso estamos eh, todos de acuerdo, ¿no? Porque ya llega un momento además en el que fías todo a la, a la segunda parte y ya luego pues pasa también ese, ese tema que no es excusa pero también hay que apuntarlo porque realmente ocurre, ¿no? Y es un factor que, que influye.
4: Sí, fastidia a lo mejor en tema de botes y demás. Hay una ocasión de Javi en la segunda parte un balón que, que viene colgado que no sé, a lo mejor en un césped en otras condiciones pues el bote es diferente y Javi Guerrero espera otra cosa y el bote la deja como hundida y no puede además eh, imprimirle fuerza y, y viene un defensa muy pegado, ya digo que es, son cosas de momentos de partido pues a lo mejor de situaciones concretas, detalles que te pueden cambiar un partido pero ya digo que yo creo que Miros Lachukis hoy en su charla de partido pues eh, partido por así decirlo analizando el vídeo lo que va a trabajar son otro tipo de cosas y, y, y va a hacer hincapié en, en cosas que que él puede controlar. ¿no? Yo creo que Jukic ha dicho muchas veces, sobre todo a lo mejor en tema de árbitros, eh, cuando a lo mejor alguna decisión polémica le hemos preguntado, que él no va a perder el tiempo eh, trabajando o haciendo hincapié en cosas que él no puede controlar y que no dependen de él y de su equipo. no pues eso, El campo creo que es una de estas cosas que no dependen ni de él ni de su equipo, así que no creo que, que Jukic echaba mucho hincapié en eso. Este le preguntaban tema. al Servio si le había sorprendido el Córdoba. Esta era su respuesta
2: sabíamos y no nos ha sorprendido nada porque es un buen equipo y sabíamos un equipo intenso y un equipo que, que estará con nosotros ahí en la, en la pelea. Bueno,
1: pues eso decía Miroslav Jukic, está claro que el Córdoba va a estar en la pelea porque ocho puntos, le sacaba el Real Valladolid al equipo de Paco Gémez, podían ser once si ganaba el Real Valladolid, pero cinco, ¿no? Tanto que habíamos hablado durante toda la semana de esto, al final cinco puntos y, y el Córdoba que aunque está todavía fuera de los puestos de promoción de ascenso, se acerca y bastante. Eh, resultados, Celta 4 Recreativo 1 Murcia 0, Elche 2, Barça B4, Cartagena 0, Sabadell 3, Villarreal B1, Alcorcón 2, Huesca 0, Guadalajara 1, Jerez 2, Alcoyano 2, Las Palmas 0, Nastic 1, Numancia 1, Hércules 1, Deportivo 4 y Girona 0, Almería 1, lo de la Almería increíble, dos partidos de Juanma Ortiz, que vino en este mercado de invierno, Dos goles y seis puntos, que valen esos dos goles, casi Y nada.
4: mismas cifras en partidos que, que la Almería, es el único equipo que ha perdido los mismos partidos que el que del Valladolid, el equipo que menos ha perdido junto con el Pucela, que solo ha perdido tres, y del resto de la jornada pues me sorprendió para bien lo del Celta, porque cuando se pone en 0-1 yo ya veía fantasmas sí. de algún que otro partido, además uno precisamente con el que me acuerdo, hace, no sé si el año pasado, y alguno de estos de este año que le ha pasado en Balaidos, a principio de temporada, que, que en cuanto se le ganaba, le empataba, o sea, perdón, se le adelantaba en el marcador, pues le costaba y, y bueno, me, me sorprendió para bien la reacción y la victoria. Creo que el recre pues poquita cosa. El Eche que ha vuelto y. Ha creo vuelto, que, ¿no? creo ¿No? que nunca Elche, se ha
1: ido. Lo, lo confirmamos. Sí, creo, Próxima creo que semana, se domingo a las 12, eh, Martínez Valero, Eche Celta. ¿Con quién vamos?
4: Eh... <ríe> que pierdan los dos o algo.
1: Sí, eh, ayer me explicaba, no, el sábado, en, eh, en el viaje a Córdoba me explicaba un, un oyente y amigo, Juan Arranz, me explicaba que él en los duelos directos casi siempre va con el empate, porque dice que se pierde un punto, dice, aquí hay tres puntos en juego, un punto para dos? un equipo, un punto para un equipo, un punto para otro, hay uno que se queda muerto,
4: así que siempre con el empate. Sí, hombre, que empate, sí, sí o si no que gane. El Elche. Alguien se va a llevar
1: los tres puntos y gana. Si no, dos solo va a haber. Si no que gane el
4: Elche. Uno, uno para la banca va. Si no que gane el Elche, porque si no, si el Celta se empieza a separar ya, si se van de por y Celta, pues ya sí que. Houston tenemos un problema, pero... Bueno, no se tiene por qué ir el Celta porque, bueno, el re... no pero el que el rey Valladolid va a seguir ganando partidos, Sí, ¿no? sí, pero me refiero que hay un enfrentamiento directo dentro de no mucho, Celta-Valladolid, y si el Celta gana todos los enfrentamientos directos no, y gana aquí, no, pues no, día, no, para, para que, que ganen el Martínez Valero no quiere decir que... Ya, ya lo sé, pero por si acaso, que todo se apriete y que, o si puede Además ser... es que...
1: Valladolid-Celta. No... Es aquí, es aquí, es aquí el, el partido. Eso, sí, sí.
4: bueno... Y del resto, el Hércules me parece que es de los que se va a caer, no me nunca me ha gustado el Hércules y no me parece nada del otro mundo y sobre todo no me parece nada del otro mundo porque el Depor la verdad es que le pasó como un avión, eh, yo creo que he dicho otros días del Depor que me parecía que estaba jugando muy bien y que era de los candidatos al ascenso directo eh, seguro por... Eh, porque ganaba sin jugar bien en campos difíciles y demás, pero es que el otro día en Hércules le pega un baño la primera parte espectacular, tiene un rato el Hércules, la segunda parte, los primeros 10 minutos, pero pero además va a hacer los dos ganando al descanso y se pone 1-2 el Hércules y yo me acuerdo que pensé irremediablemente en el partido del Valladolid allí, de, bueno, a lo mejor el Hércules ahora tira un poco también de, de casta, de jugar en casa y empata 2 o... O le da la vuelta. Y, y bueno, pues con el deporte no lo consiguieron. estuvo Hizo un partidazo Aranzubía y luego un ataque pues... Tiene lo que tiene. La verdad que me, me da rabia, pero pero vamos, una semana más veo, veo al Depor bastante bastante fuerte. Ocho victorias consecutivas para el equipo de José Luis Soltra. Es el
1: récord ¿eh? del equipo gallego en toda su historia. Si no me equivoco, en cualquier categoría. ¿eh? 24 puntos de 24 posibles. Casi nada. Ya lo podíamos eh, sumar nosotros. Aún así, bueno, eh, el Deportivo de La Coruña es líder con 51 puntos. Segundo el Celta con 46. 45 tienen Real Valladolid y Almería. Elche 43. Hércules, 42, y ya fuera de playoff, el Córdoba con 40. Yo creo que aquí se acaba la fiesta, eh, son los que se la van a jugar, las tres plazas. Porque ya después al Alcorcón 35, Barça B34, Numancia 34 y el Murcia que lleva unas jornadas con la tontería y ya está con 33 puntos un décimo. Así que bueno, todavía queda mucho, pero sí que parece que en tres o siete va
4: a estar eh, las tres plazas de ascenso a, a primera división. Tiene toda la pinta, veremos a ver ahora esta semana que es de enfrentamientos directos y tal. Comentabas tú el caso del Murcia, por ejemplo, que debido a esos enfrentamientos directos en los que no ha conseguido ganar pues eh, se le han escapado yo creo sus, sus posibilidades, eh, yo creo que va, va a ser pues eso, hasta el hasta el Córdoba y, y, y poco más, y ahora pues vienen muchos enfrentamientos directos, ahí es el Che Celta, el Almería juega contra el Murcia que le puede dar quizá la vida, después eh, el Celta me parece que tiene la Almería, son
1: partidos muy muy buenos. Vamos a tener mucho tiempo para hablar de todo ello durante esta semana. Mañana martes más, eh, gracias a todo el equipo de Radio marca y reitero, eh, disculpas a todos los oyentes por los problemas que hemos tenido durante todo el programa, esperemos que mañana estén solucionados, pero nosotros la verdad es que somos los primeros que, que sufrimos con ellos. Muchas gracias por estar ahí, lo siento, gracias.